0: Vous êtes sur RTL.
1: Morning. Good morning. Oh,
0: quel accent. Ça a été préparé, hein ah ouais. Alors, que... pas absolument pas. Nous hey, en harmonie absolue. Je suis sûr qu'ils ont répété pendant <rire> deux heures en plus. C'est sûr. Écoutez, gardons cette version si elle vous convient <rire> Bonne journée à toute l'équipe On vous retrouve lundi dès 4h30 Et nous poursuivons bien entendu cette matinale si particulière Consacrée à la disparition d'Elisabeth II d'Angleterre Bonjour à tous, bienvenue sur RTL Bonjour Amanda.
1: et Bonjour Yves, bonjour à tous
0: Vous pensez avoir tout entendu sur Elisabeth II Mais cette femme, sans doute la plus célèbre du monde Nous réserve des surprises sans limite Saviez-vous qu'elle écrivait un journal intime de très longue date Il sera peut-être publié un jour Et c'est une des questions sur lesquelles vous allez revenir Avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre Amandine dans RTL événement dès 7h15.
1: À 7h40, c'est l'un des biographes de la reine qui sera avec nous. L'historien et écrivain Jean Descartes, jusqu'au bout, la reine aura tenu sa promesse, servir son peuple. Il y a encore deux jours, elle était debout pour recevoir la nouvelle première ministre.
0: Mais nous allons aussi nous projeter dans l'avenir dès 7h35 avec François Langlais qui s'intéresse justement au futur des pays du Commonwealth, quasiment un tiers de la planète. Et puis bien entendu, la grande interrogation qui fera l'objet de notre débat à 8h20, après la disparition de la reine Charles III fera-t-il un bon roi quel avenir et quel règne pour celui qui devient roi à l'âge de 73 ans Et s'il était finalement beaucoup plus moderne qu'on imagine Nous poserons la question à nos confrères journalistes britanniques, James Blitz et Jonah Henley. Euh, enfin sachez qu'à 8h35, dans France 2022, nous ferons un tour du Royaume-Uni avec l'ensemble de, de nos envoyés spéciaux en direct sur place. Nous sommes le vendredi 9 septembre 2022. Le Royaume-Uni entre dans une nouvelle ère. Excellente journée à tous. RTL, il est 7h. Avec
2: Édition spéciale, disparition de la reine Elisabeth
0: II. Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. RTL donc en édition spéciale
3: au lendemain de la mort d'Elisabeth Tout un pays en deuil, alors qu'il y a trois jours seulement, les Britanniques voyaient encore le sourire de leur reine au moment de nommer la nouvelle première ministre Truss. C'était sa dernière photo. Ce matin, elle repose dans son château écossais de Balmoral. Nous y sommes dans un instant. Que va-t-il se passer dans les prochains jours Marie Billon à Londres nous dira qu'un protocole millimétré est est prévu. En 70 ans de règne, la reine avait tissé des liens uniques avec les britanniques. Elle était celle qui rassure et ça avait été flagrant, notamment au moment de la pandémie de Covid. Et puis c'est maintenant au prince Charles d'ouvrir une nouvelle ère. God save the king. à 73 ans, il est désormais le roi Charles III. à 7h15, l'éditorial
0: d'Alba Ventura.
1: A édito consacré bien sûr à la reine, avec ce mot qui
2: a marqué Alba, dignité. RTL. Édition spéciale Disparition de la reine Elisabeth II.
4: This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II.
3: L'annonce hier sur la BBC, euh, l'annonce officielle de la mort de la reine Elisabeth II, elle s'est éteinte à, à l'âge de 96 ans dans son château de Balmoral en, en Écosse, entourée des siens. On vous y retrouve en, en direct, Julien Fautra. Bonjour. Bonjour. C'est euh, là-bas hein, qu'il y a qu'il y a eu dès hier soir les premiers hommages.
5: Oui, oui, on découvre avec les, les premières lueurs de jour ces, ces bouquets de fleurs déposés hier par dizaines sur le mur de cette maison en pierre devant laquelle je me trouve et, et qui est à une extrémité euh, du domaine. À l'intérieur, la famille, la plus stricte intimité, enfant, petits enfants, petits-enfants, avec leur mère ou grand-mère qui s'est éteinte hier. Officiellement, pas de message de, de William ou Harry, par exemple, mais ils sont bien ici. Les grandes portes de Balmoral ont vu passer euh, les plus proches de la reine sur les photos de la presse britannique. C'est William qui conduit la voiture. Le visage d'Harry, lui aussi, renvoie beaucoup de tristesse la presse du monde entier se, se rassemble nous sommes encore dans la pénombre hein, en silence, les policiers font la circulation dans le calme, un calme qui s'apparente surtout à, à du recueillement il n'est que 6h du matin ici en, en Écosse et sous une pluie continue, une pluie assez triste hein. d'ailleurs c'est tout le, le royaume qui pleure sa reine, le cercueil d'Elisabeth II devrait se rendre dans un premier temps dans une résidence officielle de la monarchie britannique, près d'Edimbourg à, à 3h d'ici, avant de rejoindre Londres dans quelques jours
0: Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup, Julien Fautra, en direct pour RTL devant ce château de Balmoral, en Écosse. Et justement, bonjour, Marie Billon. Bonjour. Vous êtes à Londres. Immense émotion, évidemment, dans tout le pays. Deuil national, évidemment. Le programme des heures, des jours à venir, il est millimétré
6: il est millimétré, mais il faut bien sûr s'adapter aux circonstances et le décès de la reine change un petit peu euh, tout ça. Euh, donc, euh, il y a dix jours, normalement, de protocole qui doit être déroulé. Il devait commencer dès le lendemain euh, du décès de la reine. Il est possible qu'il ne commence que plus tard. Mais en tout cas, on sait que euh, le prince Charles, le roi Charles, excusez-moi, euh, il faut s'y habituer, euh, oui. n'aura eu que hier soir. Il n'aura eu que hier soir pour pleurer euh, sa mère en privé. Il doit rentrer à Londres aujourd'hui pour rencontrer la première ministre, Reuss, et Il devra faire aussi aussi une déclaration à la nation dans la journée c'est demain a priori qu'il sera officiellement proclamé euh, souverain c'est ensuite dimanche que le cercueil de la reine sera euh, déplacé dans sa résidence officielle à Édimbourg et il y aura un service dans la cathédrale d'Édimbourg euh, qui sera ouvert au public et le, les écossais pourront peut-être venir se recueillir devant le cercueil de la reine qui sera ensuite mercredi ramené jusqu'à Londres et ensuite il sera installé à Westminster Hall où pendant 4 à 5 jours les britanniques pourront venir se recueillir devant la dépouille d'Elisabeth II, 20 23h sur 24, c'est ce qui est prévu. Et les funérailles, elles devraient avoir lieu, le palais doit encore le confirmer, elles devraient avoir lieu à Londres, à Westminster, lundi 19 septembre. Et l'inhumation se faite en privé, par contre, à Windsor, le même jour.
3: Merci beaucoup, Marie-Billon, à Londres pour RTL, illustration du choc, donc après la mort d'Elisabeth II. Écoutez cette annonce captée hier soir dans un Eurostar entre Paris et Londres.
5: C'est désormais une de de respecter cela. Je suis désolé si votre équipage de train ce soir n'est pas aussi souriante que normalement. Merci, je vous me un voyage
7: avec Yonza.
3: Et voilà, le personnel de l'Eurostar ému, vous l'entendez. Frank Hanson également pour RTL euh, s'est rendu à, à Calais, au terminal. Et là encore, euh, beaucoup de tristesse, reportage.
8: Elle s'apprête à embarquer dans le ferry quand la nouvelle tombe. Amanda, qui repart vers Londres, accuse le coup. Elle avait croisé Elizabeth II à trois reprises. Oh,
9: oh c'est vraiment triste. Elle a toujours été là, c'était comme ma grand-mère.
1: Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un pour la remplacer Dans la manière dont elle a géré le pays Tout notre respect pour elle
8: Dans le terminal, Sean, la quarantaine ne veut pas être triste no. <rire> Non,
3: personne n'est immortel On va tenir le coup sans elle, mais elle va manquer aux gens Elle a bien fait le travail, probablement la
8: meilleure Sur le port de Calais, une page se tourne aussi pour les agents Comme Alexandra, solidaire avec ses voisins anglais
1: ouais, C'est un monument pour eux, hein. c'est vrai que ça va nous, nous chambouler un petit peu, hein, les
10: Anglais,
11: quand on va les voir. Euh, ouais. À son âge, euh, ça devait arriver un jour ou l'autre, mais bon, euh, comme ça, euh, ils vont faire une rentrée des classes un petit peu triste. Hein.
8: La seule visite de la Reine dans la cité calaisienne remonte à 1994 pour l'inauguration du tunnel sous la Manche. Merci beaucoup, Franck Hanson.
3: Alors, on, on ressent hein, la puissance de cette émotion collective, les Britanniques soudés pour rendre hommage à, à celles qu'ils ont connues pour beaucoup toute leur vie. Avec nous en studio, Antoine Michelan, chef du service royauté de, de Point de vue. Bonjour. 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 Un règne si long, c'est un, un lien unique qui existait entre la, la Reine et les Britanniques et
4: ses sujets oui, bah par définition, 70 ans de règne, c'est tout à fait remarquable, ce qui fait que la plupart de, de ses concitoyens n'ont connu qu'elle finalement. Elle était vraiment un, un point de repère et puis c'est presque le, leur gloire qui vient de s'éteindre parce qu'elle était la reine qui avait connu la guerre, euh, qui avait été exemplaire pendant toute sa vie, qui portait un petit peu le, le, les restes de l'Empire avec elle. Donc c'est vraiment une ère qui s'achève, c'est quelque chose de très très fort.
3: Et la reine était souvent, vous serez sûrement d'accord, Antoine Michelan, celle qui rassurait souvent les Britanniques quand, quand il y avait des, des coups durs, précisément pendant la pandémie de Covid, elle avait pris la parole, elle avait beaucoup ému et touché les Britanniques. Écoutez. Will meet again, ça, c'est une chanson qui a un sens très, très fort. Oui, parce euh, que pour les Anglais.
4: justement, on en revient, c'était, c'est une chanson de la guerre, oui. justement, et ce qui était une chanson d'espérance au moment les plus sombres du Blitz, etc. Et tout ça, elle l'incarnait, justement, et au moment de la pandémie, elle la rappelle, justement, qu'il y a eu d'autres heures sombres et que, de toute façon, on en sort. Oui.
3: Et cette chanson que tous les Britanniques, euh, pratiquement connaissait par cœur au moment de la guerre mondiale. Ça fait écho à, à cette union sacrée qu'elle représentait aussi pour, euh, pour les sujets en, en Grande-Bretagne. Merci beaucoup Antoine Michelin, euh, Merci. de
0: du magazine Point de vue, partenaire d'RTL. 70 ans de règne, la plupart des citoyens n'ont connu qu'elle, euh, vous venez de nous le rappeler et c'est important. Au-delà de la Grande-Bretagne, l'émotion est mondiale et il y avait un lien par exemple très émouvant, vous l'entendrez, euh, qui l'unissait à Nelson Mandela. On se retrouve dans un tout petit instant sur RTL, il est 7h08, bonne journée à tous.
2: Amandine Bégaud, Yves Calvi...
12: RTL Matin jusqu'à 9h
0: RTL Matin RTL 7 h 9 la suite du journal d'Olivier Bois avec cette édition spéciale Au-delà des Britanniques, c'est le monde entier Olivier qui a été touché par la mort de la reine
3: Un journal anglais calcule ce matin qu'elle a fait 42 fois le tour du monde
0: en <rire> 70 ans de règne, elle a connu tous les
3: présidents français avec parfois des liens très forts Exemple, écoutez avec Nelson Mandela en Afrique du Sud, c'est sa secrétaire particulière, Zelda Lagrange, qui témoigne
13: ils se considéraient vraiment
9: comme frère et sœurs. quand il s'est approché de la reine, il a rigolé il a dit « Élisabeth vous avez perdu du poids » et la reine n'a pas eu d'autre choix que d'éclater de rire. Et je suis sûre que c'était la seule personne au monde à oser faire un commentaire sur l'apparence physique de la reine.
13: Ce fut à un
9: bon moment apprécié avec beaucoup de légèreté. La reine aimait beaucoup le sens de l'humour de M. Mandela.
13: Ce trait
9: de caractère de Mandela touchait le côté humain de la reine en dehors des contraintes de la royauté et du protocole.
13: Et ils partageaient
9: aussi une vie dédiée au service, ce qui signifie être loyal à ce que les gens attendent de vous.
3: Incroyable cette confidence, cette confidence de Zelda Lagrange, secrétaire de Nelson, demandait là au micro de Valérie Hirsch.
1: C'est donc une nouvelle ère qui commence après 70 ans de règne. Et le
3: prince Charles est devenu le roi. Charles III, à lui d'assumer maintenant le rôle de souverain après toutes ces années passées dans l'ombre de sa mère, Alice Moreno.
14: Oui, 70 ans que Charles avait le statut d'héritier Depuis le jour où sa mère est montée sur le trône
15: Une reine reçoit la couronne Grande journée pour le monde britannique
14: qui... Sa mère souveraine, c'est une gouvernante Qui assure l'éducation du petit Charles dans un premier temps Puis il intègre des pensionnats Dont il garde un très mauvais souvenir Il se souvient de son passage là-bas Comme d'une peine de prison Il a tout juste 20 ans Quand sa mère le couronne prince de Galles en 1969
4: God bless the prince of Wales.
14: Le prince vieillit avec le trône en ligne de mire. Il épouse Diana, mais le couple divorce. Lady Di meurt tragiquement. Charles revient à son premier amour, Camilla, désormais reine consort. Cela fait longtemps que Charles se plie aux obligations des cérémonies, comme quand Emmanuel Macron remet symboliquement la Légion d'honneur à la ville de Londres en 2020. Le prince le remerciait alors dans un français parfait.
16: Monsieur le Président, je vous remercie chaleureusement de vos paroles si bienveillantes et d'avoir généreusement remis à Londres cette si haute distinction.
14: Désormais, il honorera ces cérémonies en qualité de roi. Le roi Charles III sera officiellement couronné dans plusieurs mois.
3: Merci beaucoup Alice Moreno.
14: Dans un instant
1: sur RTL, la suite bien sûr de notre édition spéciale, mais d'abord Olivier, le, le reste de l'actualité.
3: Et ce bilan qui est lourd après les affrontements hier, juste avant le match de Ligue Europa conférence entre Nice et Cologne. 32 blessés, dont un grave, selon le communiqué de la préfecture. Un homme notamment qui est tombé de la tribune. Les deux équipes ont joué finalement pour un match nul au final, un partout. Et puis à l'US Open, énorme désillusion. Caroline Garcia a craqué, éliminée par ons Jabber, 6-1, 6-3 cette nuit, en, en un tout petit peu plus d'une heure. Hans Jaber qui affrontera Igazia en finale de l'US Open.
0: On termine avec les courses. Elles ont lieu à Vincennes et en Nocturne. Et voici les
3: pronostics de Dominique Cordier. Mmh. Le 6, le 10, le 11, le 5, le 7, le 8, hélas. La dernière minute, c'est le 11, giboulet de mars. Et le journal nous était
0: proposé par Olivier Bois.
2: RTL Matin
0: il est 7h13, bonjour Alba Ventura Bonjour Yves et bonjour à tous S'il y a un mot qui devait caractériser la reine pour vous, lequel serait-il
13: Dignité Yves, dignité Vous savez quand on regarde la série télévisée The Crown sur mm -hmm. la reine Elisabeth On apprend que les deux maîtres mots des institutions britanniques sont efficacité et dignité Alors l'efficacité c'est le rôle dévolu au gouvernement, aux politiques Et la dignité c'est ce que doit incarner la monarchie et c'est amusant parce que lorsqu'on écoute les mots, dans efficacité, on entend l'urgence. Mmh. Alors que dans dignité, on ressent le temps long et le sens du devoir. On entend aussi la distance. Oui, mais bon, quand vous avez quasiment traversé un siècle de célébrité, euh, cela demande de mettre de la distance entre vous et les autres, de mettre les choses à distance. C'est autant une protection qu'une manière de conserver justement la dignité due à son rang, on y revient. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que c'était une reine parfaite. Mm -hmm. Elle ne s'est pas toujours modernisée au moment où il le fallait, elle n'a pas compris Diana. Elle est passée par exemple à côté de cette horrible tragédie d'Aberfan au Pays de Galles où plus d'une centaine d'enfants sont morts dans l'explosion d'un terril Et sans parler de cette froideur apparente lorsque sa propre famille connaissait des turbulences. C'est vrai que cette distance dont vous parlez a été souvent perçue comme de la déconnexion, mais vous savez en même temps elle était capable de descendre dans l'arène comme lorsqu'on la découvre à la télévision euh, le 5 avril 2020 en plein confinement. c'était il y a deux ans je ne sais pas si vous vous rappelez de ça oui. elle vient exprimer sa gratitude au personnel soignant, elle vient dire restons unis, nous nous reverrons et elle s'exprime avec beaucoup de bienveillance, avec vous savez cette diction si reconnaissable il faut dire aussi
0: que son statut l'aura contrainte à toujours garder ses émotions sous cloche
13: ben, la reine Elisabeth est une femme qui a vécu avec l'idée qu'on ne s'apitoie pas, qu'en toutes circonstances, on garde son calme, on ne se livre pas, on ne se dévoile pas, on maîtrise son image, on ne fait pas d'histoire. Ça demande d'encaisser beaucoup. Vous savez, c'est le prince Philippe, son époux, qui disait « Personne ne peut choisir cette vie, personne ne peut se porter volontaire pour cette vie <rire> ». Bon, ben, La reine a choisi de la mener avec dignité, cette vie. Le vrai sujet pour les Anglais, c'est la continuité de cette dignité.
0: Merci beaucoup, Alba Ventura. À 7h40, Amandine, je le rappelle, vous recevez aujourd'hui Jean Descartes qui connaît parfaitement la vie d'Elisabeth II.
1: Oui, historien, écrivain, il est l'un de ses biographes. Ce sera donc dans, dans moins de 30 minutes.
0: Rendez-vous dans une demi-heure sur RTL.
1: RTL Et événement. Et l'événement ce matin, c'est bien sûr la disparition de la reine Elisabeth, deux événements planétaires. Bonjour Adélaïde de Clermont-Tonnerre.
17: Bonjour.
1: Directrice de la rédaction du magazine Point de Vue. Alors depuis hier, les, les hommages se multiplient. Euh, chacun y va, si j'ose dire, de, de son anecdote. Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on ne sait pas de la reine en fait, il y a beaucoup de choses qu'on
17: ne sait pas de la reine. Déjà, euh, elle écrit un journal intime depuis des années et évidemment, on sera très curieux. Je pense que c'est pas pour tout de suite de découvrir cette face vraiment cachée parce que c'est la femme la plus connue au monde, c'est la femme la plus photographiée au monde et c'est aussi la la plus discrète, la plus mystérieuse. Euh, elle a jamais donné d'interview, elle a accepté simplement de commenter par exemple euh, des images de son couronnement. Elle n'a jamais euh, parlé sur ses goûts, sur ses hobbies. Donc euh, toutes les informations qu'on a pu rassembler sur elle ne permettent pas finalement de percer le fond de sa personnalité. Euh, et c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire qu'elle a réussi à être un miroir, un miroir qui permettait à chaque citoyen britannique, chaque membre du Commonwealth de se projeter et même bien au-delà des frontières et ça explique sa fascination
1: oui, fascination qui va, vous le disiez mmh. bien au-delà du, du Royaume-Uni, je disais c'est un événement planétaire sa disparition.
17: Oui, c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est devenue au fil des années une véritable autorité morale bien au-delà des frontières, c'est-à-dire que euh, son aura parce qu'elle était la dernière euh, chef d'État à avoir connu la Seconde Guerre mondiale et à avoir participé à la Seconde Guerre mondiale, ça lui donnait une profonde de champ. Elle a connu tous les présidents français depuis la 4ème République, tous euh, les plus grands euh, présidents américains et tous sont tombés sous son charme parce qu'elle avait cette humanité, cette, cette capacité à se rendre accessible absolument hors norme. Vous l'avez vous-même croisée. qu'est-ce qui vous a le, le plus impressionné cette capacité à se rendre euh, disponible alors on est forcément extrêmement euh, impressionné on n'est euh, pas complètement soi-même parce que ça fait partie des très rares personnes et même les grandes stars qui l'ont rencontré le, le disaient, vous voyez euh, les, les plus grands qui se mettent un peu à glousser, euh, à être mal à l'aise parce qu'elle provoquait quand même euh, un sentiment très particulier, et... mais en même temps c'est ces suite... sa personnalité ou
1: c'était tout le protocole qu'il y avait autour Je pense
17: que c'est sa personnalité parce que vraiment cette expérience le fait qu'elle ait rencontré tellement de gens différents lui donnait une profondeur humaine à part et elle avait cette capacité à se mettre complètement à la portée des gens, euh, tout en gardant évidemment une distance royale
1: euh, C'est devenu une icône, peut-être d'ailleurs plus sur la fin de sa vie en même temps elle n'a jamais voulu être à la mode Enfin voilà, c'est la grand-mère, larrière grand-mère de, de, de millions de gens et puis, elle était complètement dans son temps. C'est la première Britannique à envoyer un, un tweet. Euh, les réseaux sociaux, elle était euh, très présente. Alors, bien sûr, c'est pas elle qui tweet, mais... Euh... Mais c'est l'extraordinaire force de la monarchie britannique et
17: particulièrement d'Elisabeth. C'est-à-dire garder les traditions et savoir s'adapter. Savoir s'adapter pour survivre. Et ça date déjà de euh, son grand-père qui avait changé le nom. Rappelez-vous, il portait le nom de Saxe-Gotha et il a l'idée géniale pour ne pas, que ses origines allemandes créent de problèmes en Angleterre, d'inventer le nom Windsor. Donc, ils ont eu un sens de l'image très tôt, et la reine Elisabeth particulièrement. Tous ces bibis, ces chapeaux, ces couleurs extraordinaires, au départ, on se disait, c'est un peu ringard et finalement, Vanity Fair, Vogue, euh, en ont fait euh, la reine arc-en-ciel. Elle a su jouer aussi avec beaucoup d'humour. Est-ce qu'on voit un président qui accepterait aujourd'hui de faire semblant de sauter euh, sur un stade euh, comme elle l'a fait mmh. pour l'ouverture des JO à Londres Donc, elle a su, au fond, casser euh, son image. Oui, c'était la reine Barbour, Fichu et Botte, et en même temps, c'était cette icône de la pop culture
1: voilà je disais premier tweet, ses premiers mails envoyés par un britannique oui. euh, par la reine merci beaucoup Adélaïde de Clermont-Tonnerre d'avoir été avec nous ce matin je rappelle notre podcast RTL en partenariat avec Point de vue à réécouter euh, sur toutes les plateformes et sur l'application RTL et puis le hors-série et l'hebdomadaire spécial de Point de vue euh, consacré bien sûr à la reine sortiront eux demain Merci beaucoup.
0: Le nom Windsor est donc une invention. Dans un instant, Sandrine Saroche et sans filtre sur RTL, votre rendez-vous d'humour quotidien qui joue ce matin la contre-programmation. Vous allez l'entendre dans un tout petit instant. Il est 7h20. Bonne journée à tous.
2: Une info vous intéresse Retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur RTL.fr. RTL Matin
0: j'aime bien ce petit jingle Alors RTL sans filtre Votre nouveau rendez-vous d'humour Chaque jour dans la matinale Un humoriste à carte blanche et désormais le vendredi C'est donc vous chère Sandrine Saroche Qui œuvrez Sandrine ce matin Padraine d'Angleterre au programme Vous jouez la contre-programmation Quand je
18: pense à la vieille anglaise <rire> Qu'on appelait The Queen Mummy Je me dis qu'elle était balèze, malgré sa famille d'abrutis. Bon, c'est vrai, j'aurais pu tenter de chanter « God Save the Queen God »,« save, God, save, ah, God Save the King » maintenant, puisque Charles est roi, hein, comme on dit bah oui. en Belgique. Mais euh,
19: comme vous l'avez vu, <rire> vu, mon...
18: vu, <rire> vu, mon anglais n'est pas terrible, j'ai fait allemand première langue. Ah oh là là, chérie, vous oui. le savez mieux que personne, l'actualité est sans pitié. Depuis hier, en plus, on a le, le Conseil National de la Refondation. Bah, le CNR Non, pas le CNR, ah bon le Conseil Co-National-Na-De-La-Re-Fondation, refondation re le connard <rire> Oui, je sais, je non. sais. Ça ressemble étrangement à un roman de Virginie Despentes. Et vu le pognon de dingue que ce machin doit nous coûter, on peut dire que le Conseil National de la Refondation, c'est un cher connard. Alors, pourquoi je vous dis ça, moi Ah oui. bah oui, à votre avis, chérif, pourquoi est-ce qu'Edouard Philippe boycotte le connard Alors ça, je ne sais pas, moi, parce qu'il trouve ça barbant, peut-être Ah, je l'ai, je l'ai. Connard le barbant, je l'ai, très drôle. Néanmoins, c'est une mauvaise réponse. <rire> Motus, j'arrive Sachez qu'Edouard Philippe a boudé le connard Pour une raison très simple Comme tous les hommes, il est incapable de faire deux choses en même temps Se raser vrai. le matin tout en écoutant la radio On en déduit donc qu'il écoute RTL en boucle Je vous assure, il écoute Calvi Si Alors, <rire> accueillons-le comme il se doit Ouais, oui, bah, Je fais ce que je peux pour vous faire sourire ce matin, je pense à tous ces gens qui sont en deuil, ce pauvre Stéphane qui doit être en berne, au prince Harry <rire> qui n'a pas eu le temps d'arriver à temps, normal c'est le quatrième roue du carrosse, <rire> tandis que Charles attend, enfin il n'attend plus, et comme un, marre, un malheur n'arrive jamais seul, vous avez vu que François Hollande sort un nouveau livre, oui. de quoi égayer votre week-end Égaillé, vous l'avez. Ah,
19: ah, je...
18: Alors pour les plus ah, jeunes de nos Julie. Je suis avec la reine depuis hier, vous savez. <rire> oui, C'est vrai, oui, aussi. Alors pour les plus jeunes de nos auditeurs, je rappelle que François Hollande fut un poids lourd de l'ancien régime, qu'il enchaîna boulette sur boulette, et voilà il pas qu'aujourd'hui il ose nous proposer une nouvelle ligne. Il est gonflé. Alors pour ceux qui aurait 15,50 euros à jeter par les fenêtres. Son livre <rire> s'appelle Bouboule Versement. Il pèse 210 grammes. Ce n'est ni chez Grasset, ni chez plomb mais c'est quand même chez Stock.
0: Euh, et, mais, vous, et vous, quand est-ce que vous qu pâchez pas chez Stock <rire> hein
18: Bah oui, c'est pas facile à prononcer. Allez-y, si, allez-y, allez-y. Bah, si. bah, et vous, quand est-ce que vous pâchez chez Stock Oui, très bien, Mandy. Et ouais. vous, quand est-ce que vous pâchez chez Stock c'est bien, mais oui. Dur. Vous avez bien raison de faire des stocks. Bah oui, comme, euh, comme dirait François Hollande, c'est la fin de la bombance. C'est la fin de la bombance. C'est la fin, c'est la fin. Hollande souffre en silence il, il a faim, il a faim C'est la fin de l'insouciance C'est la fin, c'est la fin on écoute RTL France Et c'est bientôt les vacances Les vacances de la Toussaint Ça tombe bien Voilà, la reine est morte, vive le roi Nous sommes le vendredi 9 septembre 2022 La situation oui. est grave, mais pas désespérée Elle est tous au boulot maintenant Perso, moi je vais me recoucher Bonne <rire>
0: nuit Sandrine Saroche à la semaine prochaine, RTL sans filtre Chaque jour à 7h20 Et on podcast sur le site et l'application RTL
1: Et lundi c'est Bertrand Chamerois hein, Qui sera ah, oui. sans filtre Et on retrouve tous les épisodes hein. Bertrand, Mathieu Mathieu, Dénion, Elodie Pou, Sébastien Tohen et donc vous, Sandrine, euh, sur
2: l'application RTL.
0: La météo de Louis Bodin dans un tout petit instant et ensuite notre rendez-vous avec les grosses têtes de Laurent Ruquet. Bonne journée à tous.
2: Amandine Bego, Yves Calvi.
12: RTL matin jusqu'à 9h. 15h30,
0: 18h, les grosses têtes Et Laurent Ruquier, cette nouveauté dans les gares Qui vous a peut-être échappé à la gare de Lyon,
7: la
20: SNCF a décidé de faire Payer les toilettes ah, si choquant. Tarif normal, 1 euro Petite ou grosse commission Pour les commissions, il faut demander aux Balkany Alors, tarif normal 1 euro Tarif personne en maladie chronique un euro. Ah, ah, c'est un euro. Premier accès payant, mais en revanche, si vous avez une maladie chronique, les accès suivants seront gratuits sur une même journée.
2: Alors, on produit une carte Non,
0: ça c'est après la carte.
20: Mais, mais qui qu
21: reste pendant une journée à la gare de Lyon quand même,
0: hein <rire> ah. <rire> Rendez-vous avec 7, toute oui. l'équipe ben, oui, entre 15h30 et 18h. Louis Bodin, notre météo en quelques mots Oui, bah ben, ça va rester euh, très nuageux et mmh. plus
22: vu dans beaucoup de régions. Ouais, L'amélioration dont je vous parlais en début de semaine là, pour euh, pour cette journée, bah ben, ça, on va attendre encore un peu. Hein. Donc des averses dans beaucoup de régions, sauf tout près de l'Atlantique et dans le Sud-Est. Et puis des orages possibles de l'Île-de-France au Nord-Est. On ne crois pas quelques éclaircies. Les températures, ben, comme hier, 20 à 23 degrés dans la moitié nord, 24 à 28 dans la moitié sud et
0: encore 30 à 32 degrés entre la Côte d'Azur et la Corse. Allez. Et je vais vous dire la vérité, il est 7h32.
2: Édition spéciale, disparition de la reine Elisabeth II.
0: Le Tout-Info avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
9: Bonjour Yves, bonjour à tous. Le
0: Tout-Info pour tout entendre de l'actualité de ce vendredi 9 septembre 2022.
9: On s'aide voix ce matin, celle d'une reine qui s'est éteinte hier à 96 ans et après 70 ans de reine dans sa résidence de Balmoral en Écosse. Une reine qui a dédié sa vie au fait de servir son royaume et ça dès le plus jeune âge. En 1940, c'est sur les ondes de la BBC qu'on entend pour la première fois dans un discours la la voix d'une toute jeune Elisabeth de seulement 14 ans. Elle adresse alors un message de soutien aux enfants britanniques en pleine période de bombardement.
1: En vous souhaitant à tous le bonsoir, j'ai l'impression de parler à des amis et à des compagnons.
14: Ma soeur est à mes côtés nous allons toutes les deux vous souhaiter
1: bonne nuit. Allez Margaret
14: Bonne
9: nuit, Bonne nuit et bonne et il faut se rendre compte, Yves, 90% des Britanniques n'ont jamais connu d'autre souverain oui. qu'Elisabeth. Dès l'annonce de sa mort hier, des centaines et des centaines d'entre eux sont donc venus se recueillir devant le, le palais de Buckingham. Et on vous y retrouve, Vincent Serrano. Vincent, pour beaucoup ce matin, c'est clairement un saut dans l'inconnu. Hein.
8: What now? Et maintenant c'est ce qui est écrit sur la pancarte d'un des bouquets de fleurs un hein, Parmi des centaines, le long des gris noirs et dorés de Buckingham Palace Ou ce matin encore, mais surtout hier soir, les londoniens sont venus se rassembler Je ne voulais pas me retrouver seule, c'est ce que m'a dit Sally en reprenant son souffle
11: C'est un gros choc, c'est une partie de ma vie qui s'en va J'ai perdu un membre de ma famille Je faisais le ménage chez moi quand j'ai appris son décès à la radio Et j'ai fondu en larmes c'est difficile, parce que j'ai un peu peur dans l'avenir maintenant qu'elle est partie. Et je sais que rien ne sera plus jamais pareil.
8: Et la pluie ruisselant sur les visages n'aura découragé personne, surtout pas Nicolas et sa fille Lia a, venue de Leeds à plus de 200 km d'ici.
9: C'est
5: comme si la grand-mère de la nation n'était plus là. Je le vis intimement, comme tous ces gens qui sont venus lui rendre hommage, ici à Buckingham Palace.
15: Comme si on espérait
5: la voir apparaître au balcon, et mes enfants voulaient venir déposer des fleurs.
9: Je sens que la reine est toujours là pour nous, parce qu'elle continue de nous regarder depuis le ciel.
19: Un
8: peu de temps avant l'annonce du décès de la reine, un arc-en-ciel est apparu ici hier. Un éventail de couleurs qui tapissent ce matin l'entrée de la maison d'Elisabeth II.
9: Vincent Serrano, envoyé spécial de RTL à Londres. Hommage en Angleterre, hommage aussi à travers toute la planète. Emmanuel Macron a salué, par exemple, une amie de la France qui a marqué à jamais son siècle. À 73 ans, Charles devient donc officiellement roi d'Angleterre. La proclamation est prévue aujourd'hui ou demain. Et on vous retrouve, Marie Billon, vous êtes la, la correspondante de RTL à Londres. Marie-Charles devient roi, mais il n'est pas le seul membre de la famille royale à changer de titre.
6: Absolument, Camilla déjà son épouse devient reine consort comme Elisabeth II le voulait et puis le prince William aussi change de titre, il est désormais bien sûr deuxième dans l'ordre de succession même s'il ne devient pas automatiquement prince de Galles, c'est un titre qui pourrait lui être conféré mais dans plusieurs mois voire quelques années en tout cas après le couronnement de son père qui devrait être l'an prochain William en tout cas récupère le duché de Cornouailles qui était celui de Charles jusqu'à hier, Kate et William sont désormais ducs et duchesses de Cambridge et de Cornouailles les enfants de Kate et William eux n'ont pas de nouveaux titres puisque la reine leur avait accordé les titres de prince et princesse c'est les étiquettes qui d'habitude ne sont automatiques que pour les enfants et petits-enfants du monarque mais puisque les enfants d'Harry et Meghan Archie et Lilibet sont désormais les petits-enfants du roi Charles III ils deviennent de fait princes et princesses, des athlètes royales n'en déplaise à leurs parents. Ils peuvent cependant complètement ignorer les titres, puisque ça ne leur ouvre aucun droit.
9: Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. RTL,
0: 7h36. Dans le reste de l'actualité, l'Ukraine annonce avoir repris de nouveaux territoires.
9: La ville de Balaklia, selon le président Zelensky, c'est dans la région de Kharkiv, à l'est du pays. Et puis chez nous, en France, ces incidents hier à Nice, des violences ont éclaté dans le stade avant la rencontre de Ligue Europe, conférence de football, affrontement entre les supporters des Aiglons et ceux de Cologne. 32 personnes blessées selon la préfecture, dont un supporter parisien. Son pronostic vital n'est plus engagé. Un autre supporter a été poignardé, mais ses jours ne sont pas endagés.
0: Un match endroits. qui s'est soldé par un nul, un partout. Hein. Quand
9: hier, pour la première journée de Ligue Europe, cette fois, Rennes, Monaco et Nantes ont tous les trois gagné leur match pour leur début de campagne européenne. Ce soir, début de la septième journée de Ligue 1, avec Lance 3, rendez-vous dans RTL Foot dès 20h. Enfin, en tennis, c'est fini pour Caroline Garcia à l'US Open. La Française éliminée en demi par 11 Jabber qui affrontera Igaz Viatec en finale.
0: Le tout info nous était proposé par Hortense Crépin. Dans un instant, François Langlais est avec nous. Il se projette dans l'avenir du Commonwealth. Après la disparition de la reine, il risque d'y avoir du changement. RTL pour tout comprendre de l'actualité. RTL matin. 7h39 Langue avec vous François Langue Bonjour à tous Après Elisabeth II, l'Empire britannique risque bien de rétrécir à nouveau M'avez-vous soufflé
23: C'est vrai, la figure de la reine a été un ciment Pour ce qui reste de l'Empire britannique Empire qui associe, outre le Royaume-Uni 14 autres états mm -hmm. dont Elisabeth était la souveraine C'est le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande Déjà l'année dernière, la Barbade, le pays de la chanteuse Rihanna, s'était affranchi de la couronne. La Jamaïque en débat souvent et l'Australie vient de se doter d'un ministre de la République chargé de réfléchir à l'évolution institutionnelle. Lors de la dernière fête nationale australienne, d'ailleurs en janvier, elle commémore l'arrivée des premiers bagnards britanniques à la fin du XVIIIe siècle, des manifestations dans tout le pays ont réclamé la suppression de ce jour férié et la rupture avec Londres. La disparition d'Elisabeth lève. Sans sans doute, les dernières réticences pour franchir le pas républicain, parce que Charles ne bénéficie pas du même prestige. Un pas symbolique, mm -hmm. car tous ces pays sont bien sûr indépendants depuis longtemps.
0: Alors expliquez-nous pourquoi l'Australie veut-elle rompre avec la couronne britannique
23: bah Parce qu'elle se veut souveraine, bien sûr. En plus, l'Australie est aux prises avec son voisin géant et agressif, la Chine. Le Royaume-Uni n'a plus les moyens de lui offrir une protection militaire, stratégique, ce qui la contraint à se tourner vers les états unis Quand Elisabeth II a accédé au trône, l'Empire était beaucoup plus grand. Beaucoup plus, parce ouais. que le début de son règne dans les années 50 a coïncidé avec la grande vague de décolonisation. Elle a présidé, si je puis dire, au départ du Pakistan, de l'Afrique du Sud, du Sri Lanka, de l'île Maurice, du Guyana, de Trinité et Tobago, l'Inde avait rompu un peu avant, c'était en 1947, et le dernier départ en date, avant la Barbade, c'était Hong Kong, ouais. rétrocéder la Chine en 1997, à l'expiration du bail de 99 ans concédé aux Britanniques. Alors, de quand date l'apogée de l'Empire Britannique Formellement, Yves, c'est les années 20, justement, ouais. quand Elisabeth est née, quand il concentrait un quart de la population mondiale et presque autant des terres émergées de la planète. C'est le plus grand empire jamais édifié dans l'histoire. En réalité, la Première Guerre mondiale avait déjà amorcé la suprématie américaine au détriment des Britanniques. Et le déclin de l'Empire, bah, c'est celui de l'Europe. Hein. D'abord au profit des états unis aujourd'hui au profit de l'Asie. Quant à l'apogée économique, il débute avant. Euh, en, en 1860, la moitié de la production sidérurgique mondiale provient du Royaume-Uni. Incroyable. Incroyable. Ouais. Tout comme la moitié de l'industrie te textile de la planète. Même en 1900 la France ne compte que pour 39% de l'industrie britannique. Sans parler de la flotte, la flotte militaire, la flotte commerciale anglaise, propulsée par l'innovation technologique du moment, le moteur à vapeur. Elle pèse autant que les quatre suivantes dans le classement mondial. Cette hyperpuissance industrielle est bien sûr nourrie par les colonies qui fournissent des légions de travailleurs et des matières premières bon marché. Mais tous ces pays qui ont quitté l'Empire, ils maintiennent quand même des liens avec lui oui, avec le Commonwealth, c'est une association d'états indépendants qui entretiennent des liens culturels et commerciaux privilégiés. Elle est présidée par la souveraine, qui avait ce rôle à cœur. 56 états, dont la quasi-totalité sont les vestiges de l'Empire. Le Commonwealth a en fait servi d'amortisseur au gigantesque mouvement de décolonisation. La mort d'Elisabeth II est d'ailleurs une nouvelle étape de cette désoccidentalisation du monde parce que la souveraine aura été la dernière occidentale à avoir régné sur tous les continents. François Langlais que l'on retrouve bien entendu sur
0: l'application et le site rtl.fr. Dans un instant l'invité d'RTL Matin, Amandine Bego reçoit aujourd'hui Jean Descartes, historien et biographe de la reine Elisabeth
2: II. Tous vos rendez-vous préférés sont à réécouter sur rtl.fr RTL Matin
0: RTL 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Hermandine euh, Bégot, vous recevez donc ce matin l'historien et biographe de la reine Elisabeth II, Jean Descartes.
1: Bonjour Jean Descartes. Bonjour. Vous êtes sans doute l'un de ceux qui ici en France connaît le, le mieux la vie d'Elisabeth II. Depuis hier soir, les hommages se multiplient. Chacun, si j'ose dire, y va de son anecdote. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit de cette reine
16: Écoutez, une chose importante pour moi, c'est qu'elle était le dernier chef d'État en fonction qui a connu la Deuxième Guerre mondiale. Quand elle devient reine en 1952, Staline est toujours à Moscou. Ça, c'est un premier point, donc un témoin euh, exceptionnel. Mmh. Le deuxième point, c'est son adaptation à l'actualité, à ce qu'on appelle aujourd'hui les technologies. Elle s'est battue, si je puis dire, contre Churchill pour que son sacre et couronnement soit télévisé et filmé, je veux dire, télévisé en 1953, c'est exceptionnel. C'est le premier
1: événement qui a été retransmis voilà. dans le monde entier.
16: Alors, euh, à ce point, oui. Pourquoi pas par euh, mégalomanie mm. ou manie de l'image, non. Pour que les sujets du royaume et du Commonwealth aient tous l'impression d'être invités à l'abbaye de Westminster. Ce qui est formidable. Et Le prince Philippe était tout à fait d'accord là-dessus. Et en même temps, le film, en couleur, a été envoyé dans un délai très rapide en Australie, au Canada, partout. Et je me souviens qu'avec mes parents, je l'ai vu à l'Olympia. Donc, la reine, avec ce spectacle historique exact et inédit, est devenue la reine de l'image. Et elle l'est restée.
1: Il y a aussi, dans les images qu'on peut retenir de, de sa vie, ce premier déplacement officiel à, à l'étranger, hein, au, au Cap, en Afrique du Sud. Le jour de ses 21 ans, elle prend la oui. parole et fait donc cette promesse. Je déclare devant vous que toute ma vie, qu'elle soit longue ou courte sera dévouée à votre service cette promesse elle l'a tenue jusqu'au bout mardi encore cette semaine il y a trois jours elle recevait la nouvelle Absolument. première ministre
16: c'était le 21 avril 1947 au moment de sa majorité au cap et elle a tenu en effet c'est quelqu'un qui allait jusqu'au bout qui était formidablement sérieuse dans son travail. On disait à Buckingham ou à Windsor, quand on voyait de la lumière dans les appartements de la reine encore à 11h du soir, c'est qu'elle travaillait sur un dossier du gouvernement qu'elle n'était pas tout à fait d'accord ou qu'elle n'avait pas saisi tout ce qu'on voulait préparer pour la politique du Royaume-Uni. Et même chose pour le Commonwealth. Et voyez-vous, on peut dire que c'est une des fautes, entre guillemets, de Meghan d'avoir cru que le Commonwealth était quelque chose sans importance, mm. alors que c'était essentiel pour la reine, cette communauté d'histoire, d'intérêt, de langue, etc., qui avait survécu à la décolonisation, c'était très très important. La reine, je pense que c'est une grande partie du monde qui est en deuil aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le Royaume-Uni. Beaucoup de gens, euh, par exemple, en 1900, euh, dans les années 60, dans les période où le marxisme frappe beaucoup de pays, y compris en Afrique, mmh. elle s'oppose au Premier ministre de l'époque pour dire « je vais aller au Ghana », dont le chef d'État, très flirte avec Moscou, euh, n'était pas bien vu par Downing Street, c'est le moins qu'on puisse dire, elle y est allée parce qu'elle avait promis qu'elle irait. Et il y a une photo extraordinaire où elle valse avec le président de qui est en smoking, elle est en robe du soir. Et donc il a dit que c'était la reine la plus extraordinaire du monde. Ce pays totalement marxiste.
1: Et elle avait finalement beaucoup plus de... Que, j'allais dire que les institutions lui en donnaient, non On
16: dirait que c'est de l'influence. Mmh. Parce que depuis la reine Victoria, les usages constitutionnels veulent que le souverain soit informé des projets et, lors de son audience avec le Premier ministre, puisse en parler, demander des éclaircissements. Est-ce que c'est la bonne mesure Est-ce que c'est le bon moment Et tout ça, euh, dans le plus grand euh, secret.
1: Mais on ne sait pas ce qu'il se disait. Effectivement, elle, elle a reçu tous ses premiers ministres, 15 euh, au total. Oui. On ne sait pas ce qui se passait dans cette tête si on 16, compte 16 elle avec l'histoire
16: qu'elle ait non. reçu aussi Harold Wilson deux fois, elle a eu deux fois le même Premier ministre avec lequel elle s'entendait très bien euh, à propos des Premiers Ministres où elle ne devait pas faire de commentaires qu'il soient vivant ou décédé mmh. elle a fait une exception pour un homme exceptionnel pour Churchill à la BBC, à la mort de Churchill elle a dit il était divertissant. <rire> Tout est un programme.
1: Churchill, d'ailleurs, qui, qui, à propos de, de la reine, euh, disait ceci. C'est un personnage. Elle a un air d'autorité et un caractère réfléchi, stupéfiant. Il disait ça lors de sa première rencontre. La reine n'avait que deux ans. Comment, face à une enfant de deux ans, on peut déjà voir que c'est un personnage.
16: Bah, il était impressionné par son regard, son attention. et c'est La reine euh, voyait tout, ne le montrait pas forcément. Vous savez, dans sa son comportement, il y avait beaucoup de codes et de signes très discrets pour ne pas blesser ou vexer les gens. Lesquels, par, par exemple, exemple euh, Si une audience est finie, elle changeait son sac de bras.
1: Un... Ça voulait dire, merci, euh, c'est terminé. Ça
16: voulait dire à la dame d'honneur, on passe à la ah, personne suivante, mais sans avoir l'air de congédier le visiteur, mm -hmm. ce qui était très délicat. Ça, c'est très important.
1: Et Jean Descartes, je voulais revenir sur cette euh, photo qu'on a vue, la dernière photo officielle où elle reçoit donc, cette nouvelle première ministre, euh, Listrus. Oui. Euh, elle a l'air bien sûr fatiguée, affaiblie, elle est appuyée sur sa canne. Euh, on voit cette tache sombre euh, sur sa main, oui. mais il y a toujours ce sourire.
16: Oui, ce sourire. Alors, il faut d'abord rappeler que ce n'était pas anormal qu'elle soit à Balmoral et qu'elle nomme... Parce qu'elle était en vacances. Voilà, elle est en vacances. C'est la période de vacances à Balmoral, sa résidence favorite. Mais euh, elle, ça n'était pas arrivé depuis 1885 qu'elle nomme un premier, que la, la souveraine mmh. le souverain nomme un premier ministre à Balmoral. Et effectivement, sa mère était écossaise, hein, donc la reine a toujours euh, aimé profondément l'Écosse et était désespérée aux idées d'indépendance et tout. Ça c'est très important. Je crois qu'elle elle a tenu parole. Elle est allée jusqu'au bout. Effectivement, euh, sa main, la couleur de sa main les nécrosée était très inquiétante. Je trouve que c'est formidable parce que c'est une femme qui a su être dans son époque. N'oublions pas que le Swinging London des années 60, elle l'accompagne. Mmh. Elle, elle, elle accompagne et elle décore les Beatles. Quand marie Quant ra raccourcit les jupes, elle s'amuse beaucoup mmh. et ça va très loin pour le mariage de Kate et de William. Elle autorise le quatrième étage de Buckingham Palace à devenir une boîte de nuit. Elle est allée dormir à Windsor parce que ce serait plus calme.
1: <rire> Merci beaucoup en tout cas Jean Descartes d'avoir été avec nous ce matin. On aurait encore mille questions à vous poser. Euh, je signale le dernier ouvrage que vous avez publié pour la reine, hommage à Elizabeth II. Vous me disiez une déclaration d'amour à, à la reine. C'est publié c'est Perrin et c'est sorti. À l'occasion du jubilé, puis bien sûr la biographie, Elisabeth II, la reine, chez Perrin. Également, merci beaucoup.
0: Merci de votre accueil. C'est une grande partie du monde qui est en deuil aujourd'hui, vient de nous dire Jean Descartes. Merci à tous les deux. L'intégralité de l'entretien est disponible sur notre site RTL.fr et sur l'application mobile. Jean Descartes, vous restez absolument avec nous parce que vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant. Ah oui, vous allez voir, c'est délicat comme passage. Je <rire> savais bien qu'il y avait un piège. À, à 8h20, on se demandera si Charles III va être un, un grand roi. À tout de suite.
2: Retrouvez cette interview sur rtl.fr RTL L'œil RTL, de Philippe Cavrivière
0: Mais oui Philippe, Jean Descartes est bien entendu venu nous parler de la reine Elisabeth II. Habituellement, vous l'appelez Mamie Stabilo ou mes Mère d'Angleterre. Pas aujourd'hui, j'imagine. Je n'appelle pas Jean Descartes, Mamie Stabilo. non, non C'était mal formulé.
20: Non, je ne me permettrai pas. Mes d'Angleterre vient de, de passer l'arme à gauche. À droite Comme non. il roule à gauche, peut-être qu'on inverse chez oui, je, je, je ne sais pas. Même, même le marabout de Paul Pogba n'a rien pu faire. Non. Sa disparition éclipse le CNR d'Emmanuel Macron, dont on avait de toute façon rien à foutre. Donc tout va bien. Alors, je préviens les auditeurs, toutes les grand mères de 96 ans qui nous quittent n'auront pas le droit à une édition spéciale. Ça peut paraître injuste, mais vous aviez qu'à être reine les mamies. Hein, tant pis pour vous.
0: Alors, euh, euh, on a tous perçu hier à l'annonce de sa disparition une, une vague d'émotion. Yes. J'imagine que vous l'avez ressenti vous aussi, rassurez-moi. Nous sommes émus, c'est normal. Euh, <rire> je suis émute aussi. Voilà. Mais doit-on être
20: triste, ça C'est autre chose. Chacun fait ce qu'il veut, mais à 96 ans de vie, dont 75 ans de vie de reine en palais, et pas en -PA, c est c est pas d'Orpea, c'est pas tragique non plus. Voilà. Et puis j'ai appris que la reine était drôle hier sur BFM, qui est une antenne sérieuse. Le prince Philippe l'appelait ma petite saucisse. Oui, et non, déplaise à Sandrine Rousseau. La petite saucisse est partie faire un barbecue. Voilà. Oh bon. Bon, Mais C'est le prince Philippe, c'est pas moi. Ah, J'entends bien. Oui. Les, les réactions officielles se succèdent. Oui, il y en a beaucoup, je vous en lis quelques-unes. Sœur André, 118 ans, qui dit « Partir si jeune, faucher à 96 ans, c'est tellement injuste. Oui. » Geoffroy de Béziuc oui. qui dit « Bosser jusqu'à 96 ans, c'est un bel exemple. » C'est autre chose que ces feignasses de français. Puis Didier Raoult, ben, fidèle à lui-même, qui dit « Bien fait avec apprendre de l'hydroxychloroquine. Oui, » voilà. Alors, mon conseil, people. Ah, ah. Euh, si vous êtes people de seconde zone, ah, oui. ne mourrez pas maintenant. C'est le syndrome Farah <rire> qui est mouru euh, la veille de Michael Jackson oui. euh, où Jean -Son, excellent, euh, qui l'excellent, ça a été un chouille éclipsé par Johnny pas faux. Si vous êtes Charlie et Lulu, Jean-Pierre Madère <rire> ou Jacques Kikouat Je vous déconseille de, de mourir ce week-end Reportez vrai. votre départ hein.
0: Alors un, un mot sur l'imam Iqusen oui. Qui n'a toujours pas été bon retrouvé
20: C'est votre passion cette affaire C'est ma passion, ah, Gérard oui. Darmanin n'a toujours pas retrouvé Le Gérard Mahajax de Marrakech <rire> et il, faut, il faut réussir à renouer le, le dialogue entre, Jul, entre Julien Courbet Et, et Darmanin et, et l'imam Iqusen Julien Courbet le ferait très bien ça Julien Courbet. Julien Courbet, Julien Courbet, ça peut vous arriver <rire> cette émission, eh j'ai un scoop Yves Amandine, j'ai oui. un scoop, euh, je, nous sommes en ligne avec l'imam Ikouissène, est-ce que vous m'entendez monsieur l'imam <rire> Salam les coups monsieur Courbet, j'adore vos oui. émissions, alors ah, là vrai, vraiment elles ouais. sont alors, formidables
10: eh C'est l'accent
20: belge le... Oui oui écoutez c'est très gentil à vous monsieur l'imam <rire> Je crois distinguer une pointe d'accent belge dans votre voix. Vous, vous êtes en Belgique, c'est cela Écoutez, mon cher Julien, je ne saurais vous dire, je, je suis tout de même en cavale. Oui, hein. Naturellement. Ce que je peux juste vous dire, c'est que de ma fenêtre, je vois la statue d'un petit bonhomme qui a sorti son bonhomme, oui. et qui urine. Oui. Ah, vous êtes sacrément détraqué en Belgique aussi. hein oui, je dit. Oui, il est à Bruxelles, ce con. Alors, <rire> L'objet de mon appel, monsieur Imam, oui. je suis avec monsieur Darmanin en ligne. Alors, il passe pour un compte depuis deux semaines, il vous propose de rentrer en, en, en première en talie, il y a du thé à l'amende au, au wagon bar le billet est offert, euh, c'est une proposition honnête. Et qu'est-ce que j'ai en échange, Julien Eh bien, vous gagnez un aller simple pour voir Zazat. Oui, mais bah, ça ne m'intéresse pas. Ah. Bon, mon cher Julien, je vous laisse parce que je dois aller prendre le breakfast avec mon colloque euh, Xavier Dupont... De Ligonès. Oui, voilà, oui, c'est ça clair. Il est sympathique Mais alors, il On est le dit sympathique, oui On rigole, on rigole, on rigole oh, C'est formidable <rire> Et mon cher Julien, passez oui. mes amitiés à Gérald Dermanin. Hein. Eh bien, je vais ce sera fait, oui, oui, mais eh on ne peut pas réussir à chaque fois, Yves. On va passer tout de suite à la non. suite parce oui, que on... c'est la fin, on n'a plus le temps. Le on... Mouru peut on n'a plus le temps. On peut pas je... faire le mouru, pas mouru ah Non, regardez des 8 heures. Bon. Je veux juste bon. dire un petit mot sur mon association, oui. l'association Léoche, dont je suis le parrain contre les cancers pédiatriques. On organise dimanche une course de paddle. Alors, c'est le char à voile qui est à la mode et nous on fait du oui. paddle. Oui, est on vrai. est toujours à côté avec cette association. On n'en met jamais une dedans. Venez boire un verre, participez, euh, achetez une peluche, tout est reversé aux familles des enfants malades. Si vous voulez lutter contre les ans, euh, les cancers. Et, et, et me voir en slip de bain aussi. Oui, parce ah que bah je bien sûr, c'est un grand un bon coup.
0: Dimanche, 8h. Salut. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup. Merci d'être resté avec nous, Jean Descartes. Bonne journée à vous. RTL, il est 8h. RTL.
2: Édition spéciale, disparition de la reine Elisabeth II.
0: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Un bonjour Yves, et bonjour à tous elle était un rock pour les anglais les
24: britanniques pleurent ce matin, celle qui fut leur souveraine durant plus de 70 ans la reine Elisabeth est mortire à 96 ans à Balmoral en Écosse, entourée de sa famille nous y serons en direct dans un instant l'émotion dans le monde entier notamment chez nous en France, l'Elysée met ses drapeaux en berne aujourd'hui God save the king, désormais le prince Charles est devenu dans la soirée Charles III le roi écolo pourrait être un bon qualificatif vous allez comprendre pourquoi Charles sera-t-il d'ailleurs un bon roi Nous en débattrons à 8h20 et puis nous reviendrons sur la relation quasi indissociable entre la reine et le petit
15: écran, Elisabeth aimait la télé et la télé le lui rend bien.
1: Juste après le journal, Cyprien Sini, bonjour Cyprien.
15: Bonjour à tous. Vous surfez avec. La reine qui a traversé notre histoire comme personne. Louis Bodin, la
22: tendance du jour. Bah encore des averses, hein peut-être un peu plus que prévu d'ailleurs dans la plupart des régions, il y aura quand même du soleil sur la face atlantique ou encore près de la Méditerranée, là ça sera plus ensoleillé. Puis attention aux orages encore, impossible hein, cet après-midi, de l'île de France au nord et au nord-est et puis les températures, ça bouge assez peu par rapport à hier, 20-23 degrés dans dans la moitié nord, 24 à 28 dans le sud et jusqu'à 32 degrés parfois entre la côte d'Azur et la Corse. Merci Louis. RTL.
2: Édition spéciale. Disparition de la reine Elisabeth II. Et nous allons tout de suite prendre
24: la direction de Balmoral en Écosse. C'est là que c'est éteinte. Hier à 96 ans, la reine Elisabeth, entourée de ses enfants et de ses petits-enfants, on vous retrouve, Julien Fautra, devant la résidence royale où, où toute la famille est ce matin réunie au grand complet autour de la dépouille de la souveraine.
7: Absolument, elles sont arrivées hier, ont passé la nuit ici, elles sont rassemblées tous, rassemblées autour de leur mère ou grand-mère, qui adorait d'ailleurs Balmoral et cette nature, ces rivières, ces forêts, ces étendues vertes à perte de vue. La dépouille restera encore quelques temps ici, Dominique, avant d'être transportée au palais d'Oli Roadhouse, la résidence officielle de la monarchie britannique en Écosse. Devant moi, des murs en pierre, je suis à l'extrémité de Balmoral, ce qui s'apparente à un pavillon de chasse, ou peut-être... Un cottage d'un employé du domaine, ces murs où l'on découvre ce matin à mesure que la nuit s'efface, les fleurs et les bougies laissées hier soir par des habitants de la région. Les enfants et petits-enfants verront peut-être ces marques d'affection puisque des caméras du monde entier s'installent depuis tôt ce matin. Charles, désormais Charles III, quittera Balmoral dans la journée, direction Londres, accompagné de la reine consort Camilla, première journée de roi et toutes les obligations qui s'imposent à commencer par l'organisation des obsèques de sa mère rencontre avec la première ministre euh, Listreus, discours à la télévision son premier, une cérémonie pourrait même avoir lieu à la cathédrale Saint-Paul
24: Merci Julien Fautra Val, Balmoral vous le disiez, un lieu qu'affectionnait particulièrement, la reine, elle aimait s'y retrouver elle y passait euh, tous les étés elle avait coutume de dire que là-bas au moins personne ne venait l'embêter, elle pouvait y faire ce qu'elle voulait et parfois même dans l'anonymat euh, preuve cette anecdote racontée il y a quelques mois à la télé par l'un de ses officiers de sécurité, il accompagnait la reine pour une marche à Balmoral quand les deux ont été interpellés par des touristes américains
22: alors il était clair que ces deux Américains n'avaient pas connu la reine et ils lui demande
3: :« Vous vivez ici ?» Elle dit «
22: Non, non, j'habite à Londres, mais j'ai en
3: vacances ici depuis au moins
22: 80 ans. »« Alors si vous venez depuis 80 ans, vous devez connaître la reine, » demande le touriste. « Et là, du tac au tac, elle dit « Non, moi je ne le connais pas, mais monsieur, <rire> oui, connaît la reine.
25: » Et à ce moment-là, le
22: touriste américain me prend par le bras et il demande à la reine de nous prendre en photo. Il prend la reine en photo. Et quand il est parti, la reine m'a chuchoté « J'aimerais être une petite souris quand ils montreront leur photo à leurs copains » et que l'un d'eux va dire « Mais c'est la reine <rire> !»
24: Voilà pour cette anecdote qui en dit long aussi sur l'humour dont pouvait faire preuve la souveraine, un trait de caractère confirmé par toutes celles et ceux qui un jour ont eu la chance de la rencontrer.
1: Alors l'émotion est immense en Grande-Bretagne, évidemment déjà en veillée euh, toute la nuit devant Buckingham Palace, mais ce matin cette émotion, elle est mondiale. Ah, et
24: notamment chez nous, en France, où résident de nombreux Anglais, environ 150 000 ressortissants britanniques vivent dans notre pays et pour eux, c'est une période de deuil qui démarre d'autant plus difficile à vivre qu'ils sont loin de chez eux, alors ils tentent à leur manière de rendre hommage à la reine, comme cette joueuse de Cornemuse rencontrée à Saint-Nazaire par Mathieu Lopinot
15: Hier soir l'hymne britannique a résonné dans les rues de Saint-Nazaire un air joué par Anne à la Cornemuse, elle tenait absolument à rendre hommage à la reine Je
11: pense qu'elle mérite bien, il faut faire quelque chose il faut se manifester, il faut dire ce qu'on a dans le cœur. parce que c'est la reine et puis qu'elle représente aussi tellement, tellement de valeurs, tellement de choses c'est une perte incommensurable ben, depuis que je connais la nouvelle, j'ai les larmes aux yeux, mais j'ai les larmes au cœur aussi.
15: Cette britannique amoureuse de la reine se souvient de sa rencontre avec la Queen. C'était en Écosse, il y a quelques années.
11: Au Highland Games de bremar Et bon, on voit arriver euh, les voitures officielles. Euh, D'abord, tout le monde s'amasse. Et puis alors, euh, c'est comme un genre de spectacle. Tout le monde, après, euh, défile devant la reine.
15: C'est et... un souvenir qui reste gravé dans votre mémoire.
11: Ah ben ça, on peut pas l'oublier. Ah ben non, Il y a des faits comme ça, euh, c'est comme si c'était hier, quoi. Euh... Voilà.
15: Anne organisera donc ce week-end encore en centre-ville de Saint-Nazaire d'autres concerts avec cette fois-ci ses amis anglais pour rendre hommage une dernière fois à la reine.
4: Un
24: reportage de Mathieu Lopineau. Elisabeth II aimait la France et la France aimait la reine. C'est une amie de notre pays, une reine de cœur qui est partie à déclaré hier Emmanuel Macron, le chef de l'État qui a prévu de s'exprimer
0: dans la matinée en vidéo. Toute la journée, l'Élysée mettra ses drapeaux en berne. 70 ans et 7 mois de règne, un record de longévité et un repère pour de nombreux Britanniques qui n'auront finalement connu qu'elle.
24: Oui, de la Seconde Guerre mondiale à la pandémie de Covid aura été le, le témoin de l'histoire en passant aussi par des événements plus souriants, les Jeux Olympiques de Londres plus récemment ou alors le c'est planétaire des Beatles Qu'elle décidera de décorer d'ailleurs en 1965 La médaille de l'ordre de l'Empire britannique Réservée jusqu'ici aux anciens combattants Et non pas à des musiciens Paul McCartney saura s'en souvenir quand il composera quatre ans plus tard le titre Her Majesty Sa majesté ne parle pas beaucoup mais c'est une fille assez sympa Dit la chanson en manière peu commune de rendre hommage à la reine.
1: Alors, retournons à présent à Londres. Retrouvez notre correspondante Marie Billon. Les joies, les peines, les épreuves, les doutes. La reine était un rock. Un
24: rocher solide pour les Britanniques, disait hier la nouvelle première ministre Liz Truss. Les deux femmes étaient d'ailleurs avant-hier encore côte à côte en photo. La reine fatiguée mais souriante. Et disons-le, Marie Billon, sa disparition intervient au plus mauvais moment dans un contexte social, économique très agité.
6: Oui, effectivement. mais Cette annonce en fait a entaché le moment même où euh, la Première Ministre était en train d'annoncer euh, de nouvelles aides pour affronter le coût de la vie, notamment de l'énergie. On a pu voir des ministres entamer des messes basses et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un souci et euh, vu les ministres que c'était lié à la Reine. Alors les débats ont quand même continué euh, au Parlement mais effectivement les télévisions, elles par contre ont changé complètement leur proclamation. Leur proclamation. Euh, les aides pour affronter le coût du gaz et l'électricité sont passées à l'as, en tout cas dans les médias, le problème reste là, il est central pour les Britanniques, euh, et le gouvernement a dit qu'il s'est fait un peu plus discret hier, mais le calendrier des aides, elle, ne change pas pour les Britanniques, le calendrier du mécontentement social, lui, change puisque les grèves des cheminots et des postiers ont été annulées à l'annonce du décès de la reine. Les Britanniques sont choqués, peut-être un peu fragilisés par ce coup moral qui s'ajoute au coup de la vie, mais si l'État est stable, assuré par la nouvelle Premier Ministre et le nouveau roi, ça fait quand même beaucoup de nouveautés pour un peuple qui est tellement attaché aux vieilles traditions.
24: Merci beaucoup, Marie Billon, depuis Londres pour RTL.
0: La reine est morte, vive le roi, Charles III désormais sur le trône. C'est un protocole millimétré qui démarre. Tous les détails dans un instant, restez avec nous. Il est 8h08.
2: Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL matin jusqu'à 9h. RTL matin. RTL 8h09, la suite du journal de Dominique Tenza. Elisabeth disparue, c'est donc son fils aîné qui prend la suite sous le nom de Charles III. Actuellement à Balmoral auprès de la dépouille de sa mère, il doit rentrer à Londres dans la
24: journée avec son épouse Camilla, désormais reine consort avec nous en studio Antoine Michelan. Vous êtes le, le chef du service royauté au magazine Point de vue. Alors la suite a été minutieusement préparée, un protocole précis établi. Euh, aucune place dans les jours qui viennent pour l'improvisation
4: non, même si effectivement il y a une adaptation qui se fait dans la mesure où euh, il n'était pas forcément prévu que la reine meurt à Balmoral. Euh, mais euh, le roi Charles sera proclamé euh, demain euh, par le, le roi d'armes de, de la Jarretière sur le, 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 le balcon de, de, du palais Saint-James. Euh, la reine devrait quand même, une fois le deuil familial euh, terminé, si j'ose dire, euh, être transportée euh, jusqu'à Édimbourg, au palais de Holyrood puisqu'elle est morte dans une demeure privée qui est morale donc elle va être, sa dépouille va être transportée jusqu'à une demeure officielle qui sera le palais de Holyrood. Il devrait y avoir également une cérémonie religieuse à la cathédrale Saint-Gilles avant que la reine ne rentre sans doute par le train euh, ce qui peut être d'ailleurs très émouvant parce que mmh. ce qui s'était passé pour son grand-père c'est qu'il y avait eu, des... pour son père, pardon, y avait eu euh, beaucoup de gens qui s'étaient massés le long des voies de chemin de fer pour lui rendre hommage donc il devrait regagner Londres par le train euh, un peu plus tard dans la semaine, euh, enfin, vers mardi
24: Merci Antoine Michelin Charles III qui a 73 ans accède enfin, est-on tenté de dire au trône le règne de sa mère était le plus long de l'histoire depuis celui de Louis XIV Charles lui est sans doute l'un des plus vieux princes à devenir roi, divorcé, remarié on le décrit souvent plus moderne, plus ouvert ouvert sur la société, preuve en est il est depuis très longtemps un défenseur acharné de l'écologie, il a d'ailleurs été parfois moqué pour ça, Virginie Garin il avait peut-être raison avant tout le monde
19: Oui, il l'a dit lui-même, on me prend pour un fou mais un jour j'aurai raison depuis 60 ans, Charles défend les causes écologistes, il est passionné par le jardinage, la presse se moque de ce prince babacool qu'elle appelle aussi le prince des patates, lorsqu'en 85 il crée une ferme bio de 300 hectares et en 90 il réalise pour la BBC un documentaire d'une heure sur la pollution au plastique. Et puis, il vient à Paris en 2015 à la COP21 s'exprimer devant 150 chefs d'État. Je
16: suis énormément touché d'avoir été invité pour le lancement de cette conférence d'une importance cruciale.
19: Il leur demande d'agir en urgence contre le réchauffement du climat. L'an dernier, il a rencontré Greta Thunberg et il a même lancé sa chaîne de télé sur Amazon dédiée aux solutions écologistes.
16: Nous, nous
26: oublions souvent que nous appartenons à la nature. Le mal que nous lui faisons, nous le faisons à nous-mêmes. Ça m'a toujours terrifié. On ne peut pas continuer ainsi.
19: Le nouveau roi sera sans doute tenu à plus de réserve que le prince, mais ses convictions sont tellement forte qu'il pourrait surprendre un Elisabeth, on le répète depuis
1: hier, était immensément populaire. Preuve, depuis l'annonce de son décès, le monde entier est en édition spéciale. Une popularité, Dominique, qu'elle doit beaucoup à la télévision.
24: Oui, car si la vie d'Elisabeth a inspiré le cinéma, on se souvient en 2006 d'Hélène Mirren dans le film de Queen, son règne est intimement lié à celui de la télévision, à commencer par son couronnement en 1953, le premier à être diffusé en direct dans le monde entier. Bonjour Laurent Marsic. Bonjour. La reine va se servir de la télé finalement toute sa vie. L'inverse est aussi vrai, la télé va beaucoup s'inspirer de la Vie de la reine. Oui, pour les plus
26: jeunes et plus récemment c'est évidemment The con sur Netflix avec Claire Foy, Olivia Coleman ou Imelda Stanton. Trois actrices pour une reine mutine au début de la série, plus dure à la fin. La voici face au désormais Charles III.
13: Laissez-moi vous dire clairement les choses quand les gens vous regardent avec Diana il voit deux jeunes gens privilégiés qui, par chance, ont reçu tout ce que l'on peut rêver d'avoir dans la vie. Et si un jour vous voulez être roi Je le veux. Alors, je vous suggère de commencer à vous comporter comme tel.
26: Le tournage de la dernière saison a d'ailleurs été suspendu hier soir. La télé indissociable et omniprésente pendant le règne d'Elisabeth II. Vous parliez de son couronnement le 2 juin 1953. C'est elle qui impose qu'il soit retransmis à la télé. Résultat, 277 millions de téléspectateurs et beaucoup de gens qui avaient acheté des postes exprès pour ça. En 1957, pour le discours de Noël, jusque-là, radio diffusée elle inaugure le discours à la télévision avec ces mots.
19: Ma propre famille se réunit souvent pour regarder la télévision telle qu'elle est en ce moment, et c'est ainsi que je
27: vous imagine maintenant. J'espère vraiment que ce nouveau média rendra mon message de
26: Noël plus personnel et plus direct. Ce sera encore un incroyable documentaire. La première émission de télé-réalité de l'histoire en 1969 baptisée Royal Family. Les coulisses de la royauté sans filtre La reine blague là en ce moment à table sur le physique d'un visiteur. Elle dit qu'il ressemblait à un gorille. Ce documentaire, une idée pourrie, dira un membre de la famille royale, sera par la suite interdit de diffusion. Il réapparaît et disparaît régulièrement sur Internet. Il était dévastateur parce qu'on voyait des gens qui baignaient dans le luxe, ce qui n'était pas le cas de tout le monde. La dernière apparition des d'Elisabeth II, c'était il y a trois mois pour son jubilé avec l'ours Paddington. Paddington proposant un sandwich à la marmelade à la reine et elle répondait moi aussi j'en ai un en sortant de On se prend son sac.
19: Merci
0: beaucoup Laurent Marsic. Le reste de l'actualité en France marqué par euh, des incidents euh, graves hier à l'intérieur du stade de l'Alliance Riviera à Nice. Juste avant le coup d'envoi du match entre Cologne euh, en Ligue
24: Europe conférence, des supporters cagoulés ont envahi l'une des tribunes pour en découdre avec les Niçois. La préfecture dénombrait hier soir une trentaine de blessés dont, dont un homme grièvement. Le match s'est soldé par un match nul un partout. Les autres résultats d'hier pour la première journée de Ligue Europe. Cette fois, victoire de Rennes 2-1 chez les Chypriotes de l'AEK Larnaca de Monaco face à l'étoile Rouge de Belgrade 1-0 et de Nantes contre l'Olympiakos 2-1 ah, et ça. puis en, en tennis c'est pas mal oui. euh, c'est terminé en revanche pour Caroline Garcia ah, c'est ah, moins ah. bien à l'US Open, la française éliminée par la tunisienne Ons Jabeur en demi-finale le projet de loi de Gérald Darmanin risque de faire hurler les associations de défense de la sécurité routière mais le ministre de l'Intérieur confirme qu'il veut supprimer les retraites points pour les excès de vitesse de moins de 5 km heure. Et puis il a jusqu'à ce soir pour se manifester le gagnant du loto qui avait empoché 4,5 <rire> mais... millions d'euros c'était le 12 juillet dernier n'a toujours pas réclamé ah. son gain. Ce soir à minuit moi, il sera trop tard. En fait, non, c'est l'État qui empochera l'argent <rire> <rire>
1: demain
0: à partir de minuit 1. Vérifiez dans vos tiroirs fait. et dans bah vos portefeuilles. Oui. Vous qui nous écoutez, je vous en prie. Je
1: crois qu'il était validé euh, dans les Alpes, Absolument. Voilà. Ah, Petit très indice. bien.
0: Cette précision peut nous aider. Et le journal nous était proposé par Dominique Tenza. On vous retrouve à 8h30. Dans un instant, Cyprien Sini oui. et le surf de l'info consacré, bien entendu, à la reine qui traverse
2: le RTL, s'informer ensemble. RTL
0: Matin, Allez, on, 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 le surf de l'info 8h19, comment ça au boulot Vous n'êtes pas <rire> vous les savez, les c est C'est agréable <rire> la façon dont, dont, dont vous êtes encouragé par votre camarade <rire> ah, Le Philippe
15: Cabrières est adorable oui, J'entends bien, mais enfin bon Alors, Vous surfez avec la reine Elisabeth II ben Bah oui, parce que la vie de la reine Elisabeth se confond avec notre histoire contemporaine Imaginez plutôt Elle est passée de, Here I am, an Englishman. Welcome de Sir Winston to Churchill, le cigare, la guerre À la mèche folle d'un gars qui cite le roi lion dans ses discours Un Simba <rire> In the line, okay. There is a poignant ah ça crée oui, Boris Johnson Et en France ah. Elle est passée du plan de modernisation de Vincent Oriol en 57 Je souhaite moderniser notre équipement oh Et de retrouver à la start-up nation Transition
0: de décarbonation <rire> La
15: digitalisation et la robotisation Emmanuel Macron, le grand écart Faut bien lui reconnaître un certain fleg à Elisabeth, elle est restée stoïque face au débat sur... Euh... Moi
4: j'aime pas la mode des mini-jupes,
15: j'aime pas tellement, non. il manque quelque chose. Bah pourquoi ne faites-vous pas des simples la mini-jupe La mini-jupe qui déboule en 66, mais aussi l'arrivée. Regardez bien ce disque, un disque numérique. La naissance du compact disque, qu'elle a enterré aussi, elle a assisté à la formation. You say you ah oui. La formation des Beatles qui voulait faire la révolution, mais aussi... Rien ne va plus pour les Beatles. À leur <rire> séparation, à la résister God des Sex Pistols, malgré son fasciste régime, à l'ultralibéralisme de Margaret Thatcher, au Brexit, à la gastronomie britannique, à la mode des tatouages, à celle des piercings. Elle a même participé à une révolution. Bah oui, celle-là. C'est fait officiellement l'Angleterre, n'est plus une île, et le tunnel sous la Manche ah bah oui. est inauguré. Oui, son île s'est raccordée au continent sous ses yeux. Elle a même connu... L'Angleterre, championne du monde de foot en 66 elle a aussi appris à utiliser...
0: Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information qui parcourent le monde avec un simple clavier d'ordinateur <rire> de Bilalian. Absolument, il ouais. était très
15: présent ouais. était. Les Elle a connu Daniel Bilalian. Les autoroutes de l'information et de la communication qu'elle a très vite amadoué comme personne à tel point que certains spécialistes de la royauté N'hésitez pas à le dire. Bien sûr
5: qu'elle est une influenceuse, en quelque sorte.
15: Comme quoi avoir comme devise. Never complain, never explain. Ne jamais se plaindre, ne jamais s'expliquer. Ça lui a permis de durer avec un certain succès.
0: Merci Cyprien Sini. Vous défaites bien le monde ce soir Mais non, ah, mais les vendredis ah, vendredi. Vendredi, Je pars en
15: week-end
0: <rire> <rire> Allez, dans un instant, notre débat d'RTL matin. Et Charles III, fera-t-il un bon roi
5: Est-ce est une, une bonne question
2: que reste. bah, Restez avec, vous avez raison.
5: RTL, pour
0: tout comprendre de l'actualité.
2: Le débat d'RTL Matin.
0: RTL 8h25, après la disparition de la reine Elisabeth, c'est Charles III qui va prendre les rênes du royaume. Et on se demande si le nouveau souverain fera un bon roi. Bonjour James Blitz, euh, vous êtes Bonjour, ancien roi. journaliste du Financial Times, vous êtes en direct de Londres. Je salue John Henley qui est journaliste lui aussi et correspondant du Guardian à Paris. Je vais être très simple, je commence avec vous John Henley. Euh,
12: Charles III fera-t-il un bon roi selon vous Écoutez, euh, reste à voir euh, on sait que d'ores et déjà qu'il est beaucoup moins apprécié beaucoup moins populaire euh, que sa mère mm -hmm. je pense que euh, la réputation de sa mère et la popularité de sa mère euh, la, la reine Elisabeth euh, ça a été en grande partie dû euh, à son la neutralité euh, vraiment euh, 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 extrême neutralité qu'elle a su garder euh, pendant toutes ces, ces 70 années de, de, de règne. Charles, il a déjà montré, euh, dans le passé, une, une certaine volonté d'influencer oui. euh, la, la vie politique. Et en plus, évidemment, il est, il, je veux dire, il, a déjà 60, il, il est prince héritier depuis l'âge de 3 ans. Il a 73 ans. Euh, il est, euh, pour une grande partie de la population britannique, euh, ça fait, ah, c'est un vieil homme. Euh, la reine euh, Elisabeth quand elle est accédée au trône elle était elle, elle était très jeune euh, elle, elle avait une grande partie de la population elle, elle représentait pour une grande partie de, le, de la population britannique l'avenir, Charles c'est l'inverse donc je pense qu'on peut bien dire que ce sera, ouais. ce sera compliqué pour lui James Blitz, quel est votre avis
0: fera-t-il un bon roi Charles III c'est
25: très difficile de dire écoutez, il a 73 ans quand mon collègue a, a dit Commencer n'importe quoi à 73 ans est très difficile. Euh, il a attendu toute sa vie pour avoir euh, pour Rome. C'est un homme très intelligent, très doué. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup plus que la reine parlait. Et ça, c'est le problème. Parce qu'avec notre constitution, le, euh, le monarque, le, le roi doit être silencieux. Mais c'est facile de critiquer. À la fin, c'est quelqu'un qui... Parler des problèmes, par exemple, du climat, 10 ans, 20 ans, avant, avant, avant tous les autres hommes et femmes, gens, et je pense qu'il absolument aura une lune de miel. Mais on va voir, on ne sait jamais.
0: Avec oui. Alors, en vous écoutant tous les deux, je vois que vous n'êtes pas très enthousiaste. Je me demande finalement si les Anglais n'attendent pas, pas William John Henley
12: euh, bah, si on croit les sondages, oui. Euh, William, il est il, il est beaucoup plus apprécié euh, que que son père. Euh, mais voilà, les, les règles de l'institution sont euh, sont sont voilà sont, sont très très strictes. Oui. Euh, euh, la reine Elisabeth elle a elle a elle a dit vraiment euh, euh, à l'âge de 21 ans déjà qu'elle allait dédier sa vie euh, à la service de son peuple et qu'elle n'abdiquerait jamais. Elle a tenu bon euh, la parole. Euh, Charles il n'y a pas de raison euh, d'imaginer qu'il euh, qu qu'il penserait abdiquer non plus je pense que c'est ouais, vraiment une une, une question euh, auquel on, on à laquelle on n'a on, on pas la réponse encore je pense que beaucoup même si on dit les les les, les si on croit une fois si on si on croit les sondages c'est la seule mesure qu'on a de de, de l'opinion euh, publique en en, en Grande-Bretagne l'institution de la monarchie euh, en Grande-Bretagne euh, bah, est soutenue tenu euh, par à peu près 75 entre 75 et 80 euh, de la population, mais la 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 de la reine ou de de, de, de était à, plutôt à 90 Donc on peut oui. vraiment se demander à quel point euh, le soutien ou la popularité de l'institution a, a été lié à la popularité de de de, de, de II.
0: Du coup, ça amène une question, James Blitz. Est-ce que euh, avec un, un roi qui serait moins populaire, en l'occurrence Charles, euh, Charles III, euh, est-ce que justement euh, la royauté ne peut pas être remise en cause, James Blitz Qu'en pensez-vous
25: C'est difficile. C'est vrai qu'avec la disparition de la reine, c'est la magie de la monarchie qui va disparaître maintenant. Ça, c'est le problème. Euh, la reine était quelqu'un de vraiment très respecté, même par les personnes qui n'étaient pas monarchistes du tout. C'était une femme humile, une femme digne. Euh, elle, elle, elle méritait tous les applaudissements du, du peuple. Je ne sais pas. On va voir. Euh, je ne pense pas à ce moment, franchement dit, que les Britanniques veulent changer leur constitution à un tel point où nous commençons avec la République. Ça, je ne vois pas. Il n'y a pas de discussion, pas de débat, tout, 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 tout. Si vous demandez à n'importe quel homme ou femme politique... S'ils si, oui, veulent la République, la première réponse, c'est qui pourrait être chef d'État oui. On n'a pas la moindre idée. Il y a des pays, par exemple, comme l'Italie, qui a un système parlementaire comme le nôtre, où il y a eu beaucoup de chefs d'État très populaires, très respectés. C'est plus difficile dans notre système politique de trouver de telles personnes, parce que nous avons un système... Euh, des, des, des partis politiques qui sont toujours un bas un, 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 l'autre. Il y a toujours la guerre. Mais à mon avis, la monarchie va durer, il n'y aura pas de problème, mais la, la popularité se, va, se, va diminuer un tout
0: petit peu. Merci infiniment à nos deux confrères britanniques, James Blitz euh, et, et John Henley. C'est la magie de la monarchie qui va disparaître, venez-vous de nous dire. Merci infiniment à vous deux. RTL, il est 8h31. Oui
1: et l'essentiel de l'actualité c'est avec vous Dominique Tenza le
0: Royaume-Uni pleure ce matin celle qui fut la souveraine durant
24: 70 ans et 7 mois record de longévité pour Elisabeth II qui s'est éteinte hier dans sa résidence privée de Balmoral en Écosse entourée de ses enfants et de ses petits-enfants son fils aîné le prince Charles est devenu hier soir Charles III l'hymne national a été modifié God Save the King accompagne désormais le changement de trône, le nouveau monarque pourrait s'exprimer dans la journée alors qu'il est attendu à Londres avec Camilla désormais reine consort, Rare sont les dirigeants du monde entier à suscité autant d'émotions, à faire l'unanimité c'était le cas d'Elisabeth, la planète entière lui rend hommage ce matin c'est une amie de la France qui est partie a déclaré Emmanuel Macron, toute la journée les drapeaux de l'Elysée resteront en berne, c'est un deuil de plusieurs jours qui démarre au Royaume-Uni, selon le protocole établi, la reine doit être enterrée dix jours après son décès, elle pourrait donc l'être d'ici le dimanche 18 septembre, funéraille évidemment nationale et même internationale, elle sera inhumée à Windsor auprès de son époux, le prince Philippe disparu,
0: lui, il y a un an et demi. Dominique Tenza, Louis Bodin, notre météo assez jours et peut-être d'abord un, un coup de projecteur sur euh, le temps sur euh, les îles britanniques aujourd'hui ah, bah, euh, Le ciel pleure hein, aussi sur les ouais, îles
22: britanniques, voilà. hein, donc ils vont avoir de la pluie effectivement, des averses, qui va être le cas également hein, sur la France. C'est la même perturbation hein, qui, euh, effectivement, traverse l'Angleterre et une partie de l'Europe et donc la France, avec des passages nuageux et des averses qui vont circuler aujourd'hui sur la plupart des régions. Un petit peu plus que ce que je vous annonçais il y a quelques ah. jours. Oui, il oui, oui, faut le dire, l'amélioration est plus lente, même si on aura quand même quelques belles éclaircies du côté de la face à atlantique ou encore près de la Méditerranée. Et puis pour ce week-end-là, l'amélioration va se confirmer. Alors demain, il y aura Ah on bon pas parce pas que je compta... faisais des gros oui. yeux Amandu, sur l'amendement hein, ouais, ouais, de la Non, c'est vrai. Bah, on n'a pas eu dit...
1: une semaine terrible.
22: Non, mais ça, c'était prévu. Oui, oui. Et tant mieux, parce qu'on a besoin de <rire> oui, oui. Pluie. Donc on en a Finalement, c'est bien qu'il pleuve. Demain, il pleuvra encore dans les régions de l'extrême nord, justement, vallée de la Seine, près des frontières du nord-est. On aura encore quelques pluies. ça, c'était prévu. Dans les autres régions, retourne un temps sec. Et dimanche et lundi, de belles journées. Voilà. Dimanche et lundi beau, sera chaud même, puisque les températures vont, vont remonter un petit peu. Hein, 25 degrés au moins dans la moitié nord, pas loin de 30 dans le sud. Et puis ensuite, entre mardi, mercredi et jeudi, on connaîtra probablement une nouvelle dégradation pluvieuse avec une baisse des températures. Merci, cher Louis.
1: Dans un petit instant sur RTL France 2022, on vous emmène au, au Royaume-Uni de Balmoral à, à Londres. C'est tout un pays, on le disait, qui pleure sa reine. A tout de suite sur RTL.
0: RTL pour décrypter l'info. RTL matin,
2: France 2022.
0: 8h35, France 2022, notre grand rendez-vous, à pardonnez-moi, de 8h35, à le regard aujourd'hui évidemment tourné vers la Grande-Bretagne pour évoquer le premier réveil des Britanniques sans la reine Élisabeth II. Et avis.
1: on va retrouver nos oui. envoyés spéciaux sur place et notre correspondante en Bretagne. On commence avec vous, Vincent Serrano. Bonjour. bonjour. Vous êtes devant Buckingham Palace.
8: Oui, effectivement, où les Anglais, les Londoniens, continuent d'arriver pour pouvoir justement déposer des fleurs, un mot peut-être parfois aussi un nounours, voilà, une peluche pour rendre hommage à la reine d'Angleterre. À ma gauche, justement, vous avez là, là en ce moment, une mère qui est en tailleur avec le trench coat qui s'apprête à aller au travail. Elle tient par la main ses deux enfants qui sont en costume d'écolier ici à Londres. Chacun a un bouquet de fleurs. À droite, juste derrière eux, un cycliste qui est accroché avec un. Un élastique, pareil, un bouquet de fleurs sur son guidon. Je, je ne sais pas comment il a fait pour arriver ici sereinement. C'est vraiment quelque chose qui est en continu et qui se fait depuis hier soir puisqu'ils étaient des milliers devant Buckingham Palace à, à se rassembler. Les gods de King étaient vraiment très léger, un petit peu dit comme ça, tout doucement le, le silence régnait et, et, et ce qu'on entend de la part des anglais et des londoniens ce matin c'est que à la fois c'est très triste on se souvient tous du moment où on a appris clairement qu'elle était décédée et puis c'est aussi une célébration ça doit être une célébration et, et c'est ce que m'a dit Lucie quand je l'ai rencontrée elle est venue aux au premières lueurs du jour ici devant Buckingham Palace
11: Elle a été notre reine toute ma vie, elle était un guide quelqu'un qui ne vacillait pas et qu'on pouvait suivre à aveuglément. Maintenant, c'est au tour de son fils et j'espère qu'il pensera à nous qu'il nous guidera dans toutes les épreuves comme l'a tellement bien fait sa mère.
8: Et c'est ça qui marque, c'est que très peu de personnes nous parlent du, du, du roi Charles. Ils parlent tous de leur grand-mère, de leur mère, de leur sœur. Vraiment, ce sont des Anglais qui sont très affectés ce matin. Et quand vous parlez d'un premier réveil sans la reine Elisabeth II, ça veut dire beaucoup de choses pour eux. Et vous voyez encore ce matin des profils que vous ne pensiez peut-être ici ce matin. Des ouvriers, des éboueurs qui sont passés avec leur jaune, leur bleu de travail, qui sont venus avec des fleurs qu'ils ont parfois détachées de leur jardin, d'une partie de leur balcon peut-être. Et, et, et vraiment, vous, vous comprenez, ne serait-ce qu'en les regardant, qu'ils ont perdu littéralement un membre de leur famille.
1: 70 ans de règne, la plupart des Britanniques n'ont connu qu'elle. Euh, merci Vincent. Euh, direction à présent l'Écosse. Bonjour Julien Fautra, vous êtes vous devant le, le château de Balmoral, hein, où, où s'est éteinte ouais. la reine hier. La famille royale est pour l'instant toujours sur place.
7: Oui, oui, la famille royale est, est toujours sur place, euh, le, les, les enfants et les petits-enfants d'Élisabeth sont euh, autour d'elle, Charles également, avant de partir euh, en ce qui le concerne euh, pour Londres, il doit partir pour Londres aujourd'hui, euh, régler bah, toutes les, enfin, sa première journée en tant que, en tant que, que roi, Charles III. Euh, le... Ici, c'est un tout petit peu différent de ce que disait euh, Vincent euh, à l'instant, c'est-à-dire qu'il y a une pluie battante, comme le le confirmait Louis Baudin. Et, et c'est vrai qu'il y, y a surtout des journalistes. Les gens viennent un petit peu moins se recueillir auprès de Balmoral. On est au milieu de, au milieu de la nature, hein, vraiment complètement. Autour de nous, ce sont des forêts, euh, des grandes étendues d'herbes à perte de vue, des, des ruisseaux, des rivières. Et, et c'est vrai que c'est une ambiance un tout petit peu différente, très, très calme. Euh, mmh. Que ce soit les journalistes du monde entier qui sont en train de s'installer, que ce soit les policiers, ça a été assez marquant. Ils sont extrêmement bienveillants. On a l'impression qu'ils qui, qui savent ce que c'est d'avoir une, une marée de journalistes. Et, et, et c'est vrai que c'est voilà, assez calme ici.
1: Merci beaucoup euh, Julien Fautra. Marie Billon, euh, vous êtes vous notre correspondante à, à Londres. Euh, Charles III donc, euh, succède à, à sa mère. Quel genre de, de roi va-t-il être
6: c'est un roi qui va vouloir mettre sa marque assez rapidement parce qu'il sait qu'il aura un règne beaucoup plus court et bien différent de celui de celui de sa mère. Alors, il voudra certainement aller dans les pas de sa mère en étant le plus parfait possible parce qu'il sait qu'il a un petit peu sa conscience à rattraper. On sait évidemment que le prince Charles a des opinions politiques. Il en a parlé, il a été beaucoup critiqué pour ça. Mais cet été, pendant le jubilé de sa, de sa, de sa mère, il a bien dit « Je ne suis pas aussi stupide que de croire que être roi, c'est la même chose qu'être prince de Galles, donc il devrait évidemment euh, avoir un peu plus la langue, euh, la langue dans sa poche. Mmh. Mais c'est aussi un roi qui a vécu pendant plus long, très longtemps, enfin un roi qui pendant, en tant que prince de Galles a vécu pendant très longtemps plus proche des Britanniques avec ses œuvres ses charitables, donc qui a finalement une, une touche populaire beaucoup plus réelle. D'un mot Marie, on a plus d'informations sur le programme d'aujourd'hui oui absolument, on sait que donc le prince, le roi Charles doit rentrer à Londres dans la journée, il va y rencontrer le comte Marshall qui est en charge de l'organisation des funérailles de la reine, il va approuver le protocole et le calendrier précis de ses prochains jours, le roi décidera aussi combien de temps durera la période de deuil pour les membres de la famille royale, ce sera a priori un mois, mais surtout c'est aujourd'hui en fin de journée a priori qu'il va faire sa première adresse à la nation, ce sera un peu sa profession de foi.
1: Merci beaucoup, Marie. Merci aussi donc à Julien Fautra et Vincent Serrano. Grâce à vous trois, on suivra cela, bien sûr, tout au long de cette journée.
0: 8h41, dans un instant, refait la télé. La quotidienne avec Isabelle Morini-Bosque et le point sur les grilles de programme largement bouleversés par le décès de la reine. Cyril Ignac va nous préparer un bon fish and chips en mmh. hommage à la royauté britannique. et Laurent Gérard et Jade seront avec nous.
2: Une info vous intéresse Retrouvez tous les dossiers de la rédaction sur RTL.fr.
0: et avec qui on fait la télé bah Avec Isabelle Morini-Bosque. Alors, bien sûr Isabelle, les chaînes des programmes pour rendre hommage à la reine Elisabeth, des m 6 euh, diffuser une, une soirée spéciale. Hein.
27: Oui, absolument, présentée par Ophélie Muniz, Ils ont dégainé en premier. Alors, on va se contenter des changements du jour. Si hein. TF1 oui. maintient logiquement la première de danse avec les stars, il y a toute une logistique. Le service public remplace sa soirée France galles Michel Berger, par le documentaire de Laurent Delahousse, Un jour, une histoire, The Queen, suivi du doc, Elisabeth II, histoire d'un couronnement, prévoyé par ailleurs des gros retards dans les démarrages du programme de soirée. Oui. Hein. Mmh. en cause de spécial. Mmh. Et notez que la chaîne Histoire diffuse à 20h50 ce soir Elisabeth II, le rôle d'une vie, c'est le doc 118 minutes, le plus récent tourné sur la
1: bon C'est aussi l'occasion de revoir les cinq saisons de The Crown oh, sur Netflix. Formidable. Oui, un succès partout dans le monde.
0: Il est souhaitable que vous vous décidiez dès maintenant sur le choix de votre nom.
11: Le choix de mon nom
0: Oui madame, votre nom de règne. Celui que vous déciderez de porter en tant que reine.
11: Dans ce cas, nous n'allons pas compliquer inutilement les choses. Mon prénom est Elisabeth. Voilà. Elle n'est jamais intervenue alors qu'elle
27: détestait la vision caricaturale, jugée caricaturale du couple qu'elle formait avec Philippe. né avec la télé, elle adorait aussi la regarder, surtout les fictions Barnaby Engrenage, grenage mm -hmm. d'Antanabé, accessible actuellement sur Salto. Et je terminerai par cette anecdote pardon, qu'avait raconté notre grosse tête Rosine Bachelot. Elisabeth est avec Jacques Chirac dans son carrosse tiré par De Beauchevaux. On est en 1997. L'un des chevaux émet un énorme paix, Elisabeth s'excuse auprès de Jacques Chirac, qui s'exclame, c'est pas grave, je croyais que c'était le cheval. Je suis contente d'avoir eu vent de cette histoire, donc je vous en fais part.
0: Alors nous sommes en ligne avec une invitée que nous aimons beaucoup, Mérée Mathieu, merci d'être avec nous. Si je ne m'abuse, vous avez chanté au moins trois fois pour la reine d'Angleterre.
11: Oui. oui, bonjour M. Kalévi. bonjour Amandine, bonjour, bonjour mon Isabelle. Bonjour. Euh, oui, j'ai eu le, le, le grand honneur de chanter trois fois pour sa majesté en 1967 en 69 et en 81 c'était donc je chantais pour une œuvre caritative mmh. avec d'autres artistes et j'ai eu bien sûr l'honneur de pouvoir être saluée par sa majesté, de faire la révérence et je dois vous dire que mmh. la première fois, euh, pour moi c'était un conte de fées et ce conte de fées de rencontrer une reine, mmh. une vraie reine, j'en je, je, dormais pas la nuit et quand j'ai eu l'opportunité de, de me trouver face à elle, évidemment j'avais le cœur qui battait très très fort.
27: Oui, elle était fascinée parce que vous par votre fratrie, vos tout, 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 14 enfants, c'était sidérant pour elle. Puis une petite demoiselle d'Avignon,
11: c'était fait, Tout à fait, Isabelle. Euh, quand je, elle, je, je, elle m'a saluée, euh, j'ai fait la révérence et elle m'a parlé dans un français parfait avec un accent. Et elle m'a parlé de ma famille, j'étais très touchée, je ne disais rien, j'étais émerveillée devant, devant cette reine qui qui était euh, vraiment euh, superbe, comme, vraiment, extra, vraiment extraordinaire.
27: Mais vous disiez que c'était pure technicolor. Vous étiez fasciné par ses yeux et son teint de porcelaine. Oh, elle avait un teint de porcelaine comme toutes les
11: Anglaises, mais avec des yeux bleus magnifiques.
0: Qu Qu'est-ce qu que ça donnerait un God Save the King et ah. Mathieu Qu'est-ce que ça donnerait un God Save the King et non pas un God Save the Queen En fait, ah, je, sais alors de... oui, ça, ça,
11: je me suis posé la question. Ah, ben voilà. Exactement parce que évidemment, c'est peu... euh, euh, musicalement, je crois. Est-ce que il faut peut-être placer différemment. Oui. Vous qui connaissez bien la musique aussi, <rire> monsieur Calvi, euh, je ne sais pas comment vont-ils placer, alors je ne me permettrai pas de. de, de Ils voulaient essayer de parler... vous faire chanter, là Oui, je on, tente, on oui. tente. Vous voulez essayer, Mireille Ah non, je, je vais vous dire, je ne veux pas chanter parce que je suis triste quand même. Et j'ai un moment de, de, de recueillement pour la reine parce que hier euh, euh, soir, j'étais émue. Et Le monde entier pleure. La reine, la reine c'était la, la dame du cœur, du, coura, du courage. Parce qu'elle a eu, comme tout le monde, des hauts et des bas, et elle a fondé elle, était reine jusqu Elle est restée reine jusqu'au bout.
0: Et nous respectons très sincèrement mm. votre sentiment. Euh, en tout cas, moi, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'on a bien compris que votre première rencontre avait été celui d'une rêve d'une petite fille mm. qui, oh rencontrait oui. une... qui rencontrait une fait. grande reine. Merci beaucoup, Mireille et Mathieu, d'avoir été une fois de plus fidèle au rendez-vous et d'avoir pris la parole pour évoquer la reine Elisabeth II sur notre antenne. Cyril Lignac, alors on ne pouvait qu'évidemment aller vers un, un, un propos et un repas britannique ce matin. Et vous avez la gentillesse de nous donner votre recette de fish and chips, qui est quelque chose que j'adore personnellement. Alors, moi aussi, bah, c'est oui. vraiment
10: le plat emblématique français. Voilà. Euh, français. Après, <rire> anglais, anglais. <rire> je suis je un dit... décalage horaire. Oui, oui, mais j'entends euh, bien. Hein. Et, et pour la, la petite blague, <rire> il se vend 250 millions de fish and chips non. dans Ça le Royaume-Uni. C'est le plat emblématique non. des ouvriers. Ça oui. a été euh, créé dans la banlieue de Manchester. Et donc, c'est le poisson, donc cabillaud, que l'on trempe dans une, comme une pâte à baigner C'est-à-dire oui. qu'on y met 125 g de farine, 45 g de fécule de maïs pour la légèreté, mmh. du sel, de la levure chimique. Et on met 25 centilitres de bière, ah. et pas anglais qui veut. Et donc, du coup, on mélange cette pâte sur de l'eau dans un saladier avec des glaçons dessous qui va permettre d'épaissir la pâte. On prépare notre friteuse, oui. on prend le cabillaud, on fait des longs bâtonnets, mmh. on trempe dedans on frit, à côté bien entendu les frites.
0: La friture se fait en une fois
10: Oui, la friture se fait en une fois avec un poisson qui est à température. Mm -hmm. Ce qui est bon c'est que ça va en enrober l'intérieur mm -hmm. et le poisson va être légèrement fondant et nacré. Mm -hmm. C'est bon bien entendu, on en parlait juste avant avec une sauce tartare. Ah, on me ah, bah oui, bah oui. Avec la mayonnaise, les capres, les cornichons, le cerfeuil, un peu d'estragon et bien entendu les petits pois. Ah oui, les petits, Alors, poids, les petits pois cuits, écrasés. Mmh. Alors, moi, j'en ai eu mangé vraiment au fond de l'Angleterre, où ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre de la menthe avec, d'où les petits pois à la menthe. Ah, mmh. formidable. Euh, de, de, de manière très anglaise. Alors, c'est un peu particulier au départ, mais quand c'est plutôt bien dosé, ça apporte mmh, de la fraîcheur. au fraîcheur. Ouais. Sauf que quand je l'ai mangé à Manchester, il y avait un peu plus de menthe que de petits pois. Donc, c'est vrai que c'était un peu plus délicat. Mais c'est vraiment le plan emblématique des Anglais. Merci infiniment, Merci.
0: Cyril.
2: 7h-9h,
21: RTL Matin
2: Amandine Bégaud et Yves Calvi
21: Bonjour mademoiselle Jade
2: Bonjour euh, monsieur Calvi Bonjour
21: Laurent bonjour, bonjour. bonjour Yves, bonjour Amandine
2: Dans
28: un livre ah. consacré à Emmanuel Macron Gaël Tchakalov mm. révèle des propos très durs tenus par François Hollande <rire> à l'égard de son successeur à l'Elysée Non
21: Bonjour François Hollande, oui Je n'ai jamais dit à Grishka Bogdanov qu'Emmanuel n'était rien politiquement qu'il n'avait ni conviction, ni culture bref, que c'était un nul, un zéro petite crotte je ne l'ai pas dit ça oh bah non.
28: pourtant dans le livre, même si votre nom n'est pas cité bah, on vous reconnaît. mais euh, pourquoi,
21: pourquoi je vous le demande, dirais-je du mal d'un petit arrogant qui m'a trahi planter un couteau dans le dos essuyer ses berlutis ignobles banquiers président des riches sur ma tronche hein
28: pourquoi bah, justement pour ça
21: Emmanuel est mon fils spirituel. Mm. Il a poursuivi mon œuvre pour la France. Mm. Déclassement du pays, tension sociale, <rire> ruine économique. Ce petit marche sur mes pas. Et je lui souhaite, comme ce qui m'est arrivé, le meilleur pour la fin.
28: Bah, C'est-à-dire
21: de terminer bouliste au Touquet. <rire> Ardisson ouais, Mais, mais, mais,
28: mais... c'est vous François Mitterrand
21: Oui, c'est moi, le vrai, le seul. J'aimerais dire deux mots à ce monsieur Ardisson. Qui est-il pour prétendre ressusciter les morts et me faire dire des âneries Pitoyable J'ai déjà dû supporter le bébé de chaud de mon vivant, mais au moins j'étais Dieu. Qu'on me laisse profiter du repos éternel de mon temps, j'aurais appelé Michel Cotta pour qu'elle le mute à François-Limousin Ouais. Alors là, tonton, je savais que tu manquais d'humour, mais tu m'empêcheras pas de faire mon boubou, de faire mon lolo, de faire mon boulot. Cessez de me tutoyer et arrêtez de dilapider l'argent du contribuable avec vos émissions racoleuses et vulgaires. Oh, je crois aux forces de l'esprit. Ah oui. Vous pouvez compter sur moi. Je vous persécuterai.
28: Dis donc, Monsieur Mitterrand, on dirait que vous avez une dent contre Thierry Ardisson.
21: Oui, Un une, une vraie dent, pas comme les siennes. Si cet homme en noir, sinistre corbeau, veut, me, veut avoir ma grandeur, qu'il ne se fasse pas changer les dents. Qu'il se les fasse limer
28: Bonjour Alain Juppé, ça fait longtemps.
21: Salut ça, oui, ça, Gouines, au... oui,
28: d'accord Il y a cinq ans débutait la campagne des présidentielles, vous étiez donné largement favori. Ah oui. Comment revoyez-vous cette période avec le recul ah
21: Putain, c'était le bon temps. Euh, presse écrite, radio, télé, euh, <rire> j'étais partout. Euh, J'avais même fait Yann Barthès. Euh, je refusais du monde dans mes meetings, c'est tout juste si les petites culottes ne volaient pas sur scène. Euh, même Benjamin Biolay, il emballait moins que moi. <rire>
28: Peut-être pas aller jusque-là, mais enfin... Ben bon. oui, ben on s'en souvient un peu. Mais on parlait même de Juppé Mania. Mais oui, Allez. Juppé
21: Mania, affirmatif, c'est ça, mais... <rire> Ça, c'était avant. Aujourd'hui, plus personne s'intéresse à moi. Là. La dernière fois que j'ai fait une couverture, c'était dans le Notre Temps spécial prostate de cet été. Et à part vous, il n'y a plus que France Bleu Haute-Garonne qui m'invite. Oh putain, c'est moche de vieillir. Bon, sur ce, je vous laisse. Il faut que j'aille acheter du, du cake aux fruits confits. J'ai <rire> le pot de rentrée du Conseil constitutionnel. <rire>
28: Jean Lassalle se met en scène en train de débroussailler ses terres et invite les écologistes Eric Piolle et Yannick Jadot à venir en faire de même. Bonjour Jean Lassalle, que faites-vous <rire> dans ce studio avec une oui, cisaille On
21: va avoir débroussaillé chez moi, à Roderichère. Oui. Je veux débroussailler RTL. Mais j'ai l'impression que ça a déjà été fait.
28: Mais comment ça
21: en rentrant chez vous, je suis tombé sur Monsieur Langlais et Baudin. Oui. Il n'y a plus rien à débroussailler. Oui. Alors, quand comme un vous dit con.
28: Pourquoi avoir proposé à Eric Piolle et Yannick Jadot de venir vous aider à débroussailler chez vous
21: Pour me foutre de la gueule ces grands des décolos. Mm. Ils prétendent défendre la nature. Oui. Mais ils ne la connaissent pas, la nature, la vraie. Les ronces qui piquent le cul, mm. les échards qui te rendent dans les panards, et les rochers qui font les mains calleuses. Oui. Et. Et c'est qui qui a le cutané, les panards en bois, les paluches en acier y a des pelles C'est certainement pas Pion les Jadot, c'est Jean Lassalle.
28: Jean, Jean Lassalle. D'accord, bien. Vous allez faire d'autres vidéos dans ce sens
21: Dans ma prochaine vidéo, j'affronterai un ours à main nue. Ah oui Pour défier le petit Macron qui se prend pour un chef de guerre. Parce qu'un ours affamé des Pyrénées est aussi dangereux qu'un taliban timbré d'Avenis. Oh
28: Oh ah. Bonjour Mais mon Et oui, c'est tout. Attendez, monsieur Calvi, on va parler de vous. Ah bon Bonjour Marc-Olivier Faugiel, c'est gentil de venir nous voir.
21: Je veux vérifier que vous traitiez bien mon Lionel Messi à moi, Calvane. If Calvane. Calvane. If
28: Calvane. If Calvane. Yves Calvaï. Yves Calvaï. C'est vrai qu'Yves Calvi est très bien traité à RTL chaque matin.
21: Déjà, ce qui me rassure, c'est qu'il n'utilise pas à RTL la veste que je lui ai achetée pour ma New Channel. Parce que je le connais, votre patron, Taverneau, vu que c'est une pince, mm -hmm. il serait oui. capable de s'en servir, alors que oui. c'est nous qui l'avons payé cette veste, BFM TV, premier sur le dressing.
28: J'imagine que ce n'est pas pour son bord de veste que vous avez choisi Yves pour cette tranche d'info Oh
21: la tranche d'info oh Flûte Tu oh, crois que tu parles d'un cake aux olives ou quoi elle, oh, a un, elle a un nom son émission, ça s'appelle Calvi 3D ouais. T'as vu comme ça claque Ah hein. oui ça claque,
28: justement on se demande pourquoi ce titre
21: mm -hmm. Oh on s'en fout de ce que ça veut dire On a fait un brainstorming au cost avec tous les managers de Bayfront TV et on a eu la fucking good idea Calvi 3D et tu verras quand tu sortiras les lunettes spéciales, t'auras l'impression d'avoir calvaille dans ton salon. Oui, C'est une bonne Ce sera mieux que Star Wars. Bon, allez, je te laisse, mon Yves. À ce soir, et n'oublie pas, je te kiss, je te love.
28: Bonjour André Manoukian.
21: Ah oui, bonjour au piano. Salut à tous, ça mmh. va mmh. Tout le monde est bien assis oh oui. Si,
28: si, oui. Si, si, oui. si, si, On
21: va pouvoir commencer rapide. Do do, oui, do, do, oui. do, 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 dièse, do, do, l'enfant, do, do, do.
28: Oui, merci, ça ira André. On est tous bien accordés. Dites-nous plutôt ce qui vous amène aujourd'hui.
21: Bah, tu sais, la jade, à force de baratiner sur la vie secrète des chansons françaises sur, sur France oui. 3, oui, oui. Bah, j'ai plus rien à dire. Alors, oui. j'ai pensé qu'on pourrait raconter la liste secrète des chansons étrangères. Oui. Comme par exemple, La Belle de Cadix. Tu connais La Belle de Cadix Ah, bah bien
28: sûr La Belle de Cadix a des yeux des vélos. Chiqui chiqui chiqui. <rire> la Belle de Cadix ne veut pas d'un amour. Chiqui chiqui chiqui. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Chiqui chiqui. aïe, aïe, aïe. Ne veut pas, pas d'un amour. amour. <rire>
21: Tu as un vibrato qui est super joli et qui fout les poils. Hein. Je te l'ai déjà dit, on Merci, dirait un sextoy en surtension, mais si tu veux nous embarquer dans ton univers, fais attention au voltage. Hein. C'est hyper ah. important dans le vibrato. Ah oui. oh, bah non, ça marche pas avec le Ah tout. bah non, il n'y ben, a pas
28: de... Non, non, non. Bon, euh, André Manukior, racontez-nous plutôt l'histoire secrète de cette chanson.
21: Ben, en fait, au début, cette chanson, La Belle de Cadix, au départ, c'est une chanson traditionnelle afghane qui s'appelait La Belle de Kaboul. Oula. C'était l'histoire d'une belle afghane qui n'aimait pas se faire emmerder par les barbus. Alors mm -hmm. quand un taliban commençait à devenir relou, mm -hmm. elle le traitait d'enfoiré. Elle lui mettait du poil à gratter sous son turban. Elle. <rire> Elle lui versait du thé bouillant sur les glaouilles. Il n'y était pas comme un... <rire> à l'époque, en Afghanistan, tout le monde chantait « La belle de Kaboul ne veut pas faire la moule. » était... Et les talibans, ils avaient la rage, je comprends. Ah bah très bien. Ils ça, oui, ça, oui, sont pas bien. facile hein. eh, C'est logique. Oui. Mais un jour, les talibans sont arrivés au pouvoir. Ils ont dit que tous ceux qui chanteraient cette chanson seraient la, 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 la quoi « La, 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 ah. <rire> <rire> Alors Francis Lopez l'a traduit en français, oui. ça a donné la Belle de Cadix. Et oh on a bien fait une vrai. bluette avec des oliviers, des parasols. Sol, sol, sol. Oui, sol. alors,
28: c'est mm. étonnant votre histoire euh, secrète. Vous êtes sûr de vos sources, André
21: ben, tu sais à propos de sources, j'ai envie de citer Didier Barbelivien. Oui. L'amour est une source qui a soif.
28: Ce qui veut dire
21: On s'en fout. Ce qui si compte, c'est que c'est hyper désaltérant. <rire>
0: Merci à toute l'équipe, il est 9 h une. on va tout de suite retrouver Julien Courbet.